0: uma vez em 2020, é o Derivado Cast, começando pra você!
1: Acabou assim 2020? Cara,
0: 2020, eu acho que não. Eu sou o Michel Arouca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, <risos> vocês já os conhecem muito bem, mas eu vou apresentá-los, mesmo assim, começando com ele, ele gosta de interromper, Bruno Clemente! Clemente.
1: Eu, só, eu só queria falar que eu acho que não acaba 2020, a gente... Tá com o calendário errado porque assim o mês de dezembro parece que são cinco meses, pelo menos para Bubu. Não sei para Le Bonfá. Le Bonfá, como é que tá aí esse dezembro para você? Que para mim já faz cinco meses que a gente está em dezembro.
2: Cara, historicamente, né? Esse aqui é o quarto ano do Derivado Cast. Sempre a gente fala que é o último e sempre não é. Então vamos esperar. <risos> Vai, ter. Que... <risos> Inclusive, parece que vai ter um teaser aí, quem sabe, no Aruvangers, aí né? você que anda pulando no Vengers melhor ficar um pouquinho mais, vai ter um teaser especial no Aruvangers do que pode ser que role na semana que vem. Mas, Chechão, aqui, aqui dezembro
0: tá bom, eu quero saber na ZL, como é que tá o, o, o clima aí na ZL, Chechão? Ah, que bom demais, né, Lesinha? Zé L, maravilhosa. Eu queria dar as boas-vindas a todos os ouvintes que estão acompanhando o Derivado Cast. Muito obrigado a todos que nos ouviram em 2020. Esse foi um ano insano para o Derivado Cast. O podcast cresceu demais. É, tá, Fechamos tá, tá. aí o, o 2020 Top 5 Podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria TV e cinema. Muito obrigado a todos que, que estão nos acompanhando. Inclusive, você vai notar que essa semana o Derivado Cast. Ele atrasou um pouquinho, não, não saiu no dia comum, porque nós estamos seguindo o calendário do nosso Johnny Depp Alexandre Bonfá. Tem muita <risos> história. É a nossa estrela, né? É a nossa estrela. Aline Diniz não pôde vir hoje, tivemos que mudar o calendário. Mas você vai saber por quê. Aqui no Derivado é. Cash, se você está chegando agora, é importante que saiba. Tudo começa com... Arovengers! <risos> Alexandre Bonfá, ele, ele foi aquela pessoa... Sabe aquela pessoa escrota? Que chega de uma viagem e fala assim: preciso de umas férias, das minhas férias. <risos> então, ele acabou de chegar do Nordeste, duas semanas depois é... falou: estou muito cansado, foi muito puxada aquela viagem, fazer outra para relaxar. Então, Alexandre Bonfá, conte-nos. Foi eu, Porto eu... de Galinhas em pleno dezembro.
2: Eu sei que você gosta de me dar uma moral dessa, Chechão, mas eu não, não foi bem assim que aconteceu.
0: <risos> vocês sabem muito
2: bem que essa viagem já estava programada antes da viagem de Fortaleza, é uma verdade. viagem que eu cara, eu sonhei com essa viagem porque, puta, esse ano aqui foi um ano muito complicado, um ano que a gente ficou arrancado durante meses em casa por causa da pandemia e, cara, um dia eu pensei, puta, eu preciso fazer uma viagem com a Lu e com o Henrique, nesse final de ano. Que, puta, meu filho ficou lá, cara, fazendo aulas de tablet, cara, sem ver os amiguinhos, sem ver os primos, sabe? Só com a minha família e não reclamou de nada. Eu falei, pô, a Lu também em casa, tendo que é, aprender a fazer consultas através de tablets, cara, tendo que se reinventar. Eu, cara, muita coisa aconteceu nesse ano. Então, eu falei, pô, uma viagemzinha no final do ano vai ser uma boa. A viagem de Fortaleza, vocês lembram bem, eu fui eu fui como viajante substituto, né? Minha tia não pôde ir, porque meus primos, eles barreiraram a viagem da minha tia, e eu fui lá para acompanhar minha mamãe. Mas cara, foram viagens familiares nesse final de ano, se vocês forem pensar bem, né? Foi uma viagem é. com a minha mamãe, e agora uma viagem com a Lu e com o Henrique, cara. E assim, putz, e nada melhor do que escolher uma viagem num resort, né? Porque o pessoal ainda tá... Na, nesse, lá, se uh, pandemia. <risos> não, cara, se você for pensar bem, o melhor lugar para ir hoje é um resort, porque o resort tem as melhores condições para você passar esse período de pandemia. Porque, primeiro, pode ter uma lotação de no máximo 50%. Aí ah, você é? chega lá, é, cara, não sei se você sabe, Xixão, tá lá 50% no máximo. Eu não sei, depois eu vou explicar melhor, mas eu não sei se no final de semana tava nesse mesmo nível, mas durante <risos> a semana que eu passei lá, tá, tava, tá, cara, tava bem 50%. Tava bem vazio, sabe? Tava bem gostoso, tava, Dava para transitar numa boa. Achei que Todos você falou os outra protocolos... coisa. É. Dava para transitar. De...
1: <risos> que isso, Bob? <babu? risos> não, ah, tô ligado, ah, né, o Michel. Oh!
2: Bobo, opa, <risos> Bobo, eu acho que você, até você se sentiria seguro lá no Ocaporã, né, escolhe, escolhe, escolhemos Ocaporã em, em Porto de Galinhas, cara, nunca tinha ido para Porto de Galinhas, Puta, praias maravilhosas ali, e cara, em resort é uma outra vida, né, você vai para lá e realmente você não quer voltar. Cara, eu, eu confesso que eu vou para umas férias, férias de uma semana para mim é meio que o limite, uma semana, dez dias, você dá aquele gostinho, né você quer voltar para casa, ainda mais nós que temos uma rotina gostosa, até de trabalho. Agora, eu não tava com vontade de voltar, não, cara. Eu cheguei nessa madrugada, eu vou falar para você. Eu, eu ficaria facilmente esse restinho de ano lá no, no Caporã, porque, meu, é muito gostoso. estou até com essa imagem... Quem tá vendo no YouTube, tá vendo essas imagens de fundo, é exatamente onde eu tava ali. Cara, tem quatro piscinas ali, tem... Tem muita coisa, o pessoal realmente ele, ele tá preparado para receber e pensa exatamente como que faz para que o, o cliente dele se sinta o mais confortável possível, relaxando, cara, mas relaxando de verdade. Então, cara, como é um hotel all-inclusive, a primeira coisa que você faz é pegar a carteira e botar no cofre. Você não vai usar ela para absolutamente nada. E aí você pensa o seguinte: Pô, tem uns hotéis all-inclusive que é mais ou menos, né? Você vai lá, tem uma comidinha de manhã, de noite, uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali. Esse não, cara. É assim, sabe? É realmente é um hotel all inclusive como é a Costa do Ipe, por exemplo. Cara, tem, tem atrações, bebida, comida, à vontade 24 horas por dia. Se você acordar 4 horas da manhã e quiser ir no bar da, da piscina, tá aberto, você senta lá Caralho. com o brother. Você senta com o brother da piscina ali, fica, ninguém hum. tá acordado, né? Só você e ele. Mas você fica ali... É, chega ali, né? Lógico, do quarto até lá de máscara. Mas você chega ali no, no bar da piscina e ele você vai pegar lá a cerveja, vai pegar o drink, vai pegar o que você quiser e até coisa para comer. Tem sopa, tem caldo, <risos> tem rodízio de pizza toda noite, cara. cara... Tem, é assim, cara, é a vontade. Eu, eu sei, Bubu, você não consegue comer todas as refeições, você não consegue beber tudo que tem. Por exemplo, a gente não almoçou nem um dia se não almoçava, cara, porque eu tomava aquele puta café da manhã delícia, que, pô, que faz frente ao café da manhã da romana aqui de Campinas, por exemplo, e depois ia só jantar, né? Porque você tem petiscos por todas as estações ali do lugar, cara. Assim, <risos> e a estrutura é aquele negócio, cara, é a piscina que dá de frente pro o mar, e assim, e da piscina você desce uma escadinha já está pro mar. Assim, numa distância de, de três metros de uma para outra, você tem três estações de bebida. Então, Nossa, ler. na areia? <risos> é, tem uma na areia, aí você sobe uma escadinha, tem uma do lado da piscina, e depois você anda mais três metros, tem outra. Quer dizer, porra, cara é muito perto. Isso, isso ajuda até você a manter o distanciamento, né? Porque você tem... Você é, é,
0: as filas são muito pequenas. Mas uma coisa que eu fico em dúvida, nesses hotéis, é bifezão. Como é que faz? Porque a galera tá cuspindo e pegando nas coisas e não tem como proteger da, da, da Covid no bifezão.
2: Cara, o lance é o seguinte, toda a área comum do hotel, você tem que andar de máscara. Aí você pega, sai do quarto, já tem que botar a máscara pra Sim, ir beleza algum é Agora, Agora, no, no restaurante, assim, você tem... No, no restaurante é um bifezão com exceção do rodízio de pizza, né? Que aí você vai lá, o, o cara pega e entrega para você o prato. Mas no, no bifezão cara, as regras são extremamente rígidas. Porque você entra, você... Além de estar tá com a máscara, você, o cara mete a, a luva na sua mão e coloca o álcool. Você tem que usar é assim, a luva, é, bota uma luva de plástico na mão, bota o álcool e você tem que esfregar uma mãozinha na outra para mostrar que o álcool gel passou em tudo. Na, e, luva. Assim, e... você põe, você na põe, luva?
0: Você põe a luva e o álcool em cima da luva? Pra luva ficar
1: estéreo, né? a luva
0: ficar estéreo, cara. Você não consegue então, assim... nem segurar a concha da, da sobra.
2: Aquela... <risos> <risos> Cara, só que é o seguinte, né? E assim, e, e em volta do bife ele é cercado por, uma, por cordas, né? Pra, pra você, quando você Sim. entra naquela parte, você pegar uma luva. E sempre pega uma luva nova. Então, quando você sai dali, você, você joga fora essa luva. Quando você entra de novo, tem uma menina pra dar a luva, pra você colocar a luva e para você colocar. Só que é, a lesão, né? Com essa mão magrinha aqui, puta dificuldade pra colocar a luva.
3: Então, toda hora. Cara, e quando você,
2: vai, quando você vai fazer uma refeição ali, você entra umas três, quatro vezes para pegar comida, né? Entra, sai, entra, sai, entra. Você não pega uma vez só, né? Você vai pegando aos pouquinhos, né? Entendeu? Tem saladas, tem, sei lá, seis, sete tipos de carne, tem massas, tem... Cara, então, cara, toda vez que eu vou colocar... Aí eu, eu descobri uma estratégia, viu, você que, Eu sei que você tá indo pro resort também, o negócio é o seguinte... Se você tiver luva, e você vai ter, que eu sei que você está muito próximo de onde eu estava, já pede para borrifar o álcool dentro da luva. Que aí, cara, ah, aí escorrega. fica. É, vira tipo um KY da luva, entendeu? Tchau! <risos> <risos> ela, ela borrifa o álcool dentro da luva, você enfia as duas mãos assim, pronto, tá certo. Só que aí ela vai passar o álcool também fora Sim, da luva. Entendi.
0: Para dar aquela escorregada intrafácil. Olha,
2: cara, muito bom, cara. Então você pega o cara, você vai lá. Aí também tem uma quantidade limite de pessoas que estão pegando a comida ao mesmo tempo. Então, cara, você está ali, cara. Você tem ali quatro, cinco, seis pessoas pegando ao mesmo tempo num buffet enorme. Então, você mal encosta nas pessoas ali. As mesas todas extremamente espaçadas, né? sabe? Com aquela visão. Pô, a gente sempre pegava uma mesa ali na varanda. Eu mandei para vocês uns videozinhos, né? Eu eu cara, aquela mesa na varanda.
0: Olha, o, lugar é, o lugar é tão grande. Alexandre Bonfá fez um videozinho acelerado do trajeto do quarto dele até a piscina. o menino caminhou mais que o Frodo para chegar na piscina. Tão grande não. que é o lugar. Ele chega lá com as panturrilhas quentes já.
2: <risos> cara, eu vou falar para você. Eu achei que eu ia fugir de caminhar esse ano porque não teve CCXP. Me dei mal. Cara, o que eu andei nesse lugar, eu tô com umas bolhas, assim, iradas no pé. <risos> assim. Eu tô com muita bolha no pé, cara. Nossa, foi muito muito complicado. E assim, mas eu mais gostoso dessa viagem, meus amiguinhos, é realmente passar esse tempo com a Lu e com o Henrique, cara. Você sabe, passar com o filhinho, ver como é que tá. E o Henrique, cara, sete anos de idade, é muito, é muito engraçado ver as frases que ele fala, né? Você vai ver, né, Bubu? Vitão tá com quatro anos. E aí ele, quando ele tiver sete, a idade do meu, ele vai começar a falar frases do tipo: Nossa, na minha infância eu fazia tais é. coisas. <risos> quando, quando eu era criança, eu lembro que eu fazia tais coisas, porque ele virou o Luiz Autonomia lá, né? Pô, ele achava que ele, Bom, vou sair, vou para um lado, vou para o outro. <risos> Cara, é muito legal, porque tem equipe de animação, né? A equipe de animação leva as crianças para um lado e para o outro, para fazer várias atividades o dia todo. Cara, você é assim.
0: judiou dele passando o protetor solar daquela forma no rosto dele? Cara,
2: é assim, os, o sol lá do Nordeste é diferente do que o sol daquele, queima muito mais, né? Pô, é, você tá perto do, da linha do Equador, né? Então, cara, você tá, é, 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 é duro. Então, no primeiro dia ele já deu, uma, já deu uma queimadinha. Não de doer, mas deu uma queimadinha. Então, cara, na, principalmente no rosto, precisa colocar uma camada grossa.
0: Cara, pra evitar a dor, né? O Ale mandou, mandou uma foto da criança todo branco. Sabe quando você não espalha? <risos> surfista às vezes deixa o né? Os, os olho assim, o menino, o Henrique, tá branco a cara inteira de creme sem espalhar. Ah, cara.
2: ah ele tá mal, mas ele, ele achou ruim, né? ficou parecendo o um Coringa, mas tudo bem. <risos> Olha, vamos lá, cara. E o destaque dali, você vai ver, né, Xixi, o destaque de Recife coisa e tal, é... especialmente de pôr de galinha, são as piscinas de corais, né? Puta, a gente tem, tem várias fotos. Eu vou, botar, eu vou botar umas fotos no meu Instagram das fotos que a gente tirou, né? Contratei uma galera pra tirar foto da gente com os peixinhos. Uh. Puta. Aí o cara, ele pega, dá o das rações e vem e tirar foto da gente com os peixinhos ali, a se alimentando. Aí foto embaixo d'água, foto como se estivesse tirando selfie. Cara, é muito bom, cara. cara. Olha, eu vou falar pra você. Viagem inesquecível, cara. Cara, e tem uma coisa que eu preciso falar pra você, Jejeu, que é muito importante pra você também, Bubu que tem uma, a minha agente de turismo aqui falou pra mim, e ainda bem que eu levei a sério, que agora, é, pelas regras novas aí da Anvisa, você tem que chegar três horas antes do horário do seu voo, não sei se você tá sabendo disso, e que, e ainda bem que eu levei a sério, porque as pessoas, Anvisa. quando, é, nem da Anvisa, né, porque isso tem a ver com o Covid. Ah, mas não é Embraer, é Anvisa. É, e era Visa, não sei o que, pelas, pelas, pelas leis aí que, a galera, os órgãos regulatórios aí chegaram à conclusão que tem que chegar é, três horas antes, porque é para não dar, justamente para não dar aglomeração, e isso aconteceu, cara, no voo da ida, tava ok, né, eu peguei por Congonhas, aeroporto de Congonhas, aliás, hein, nossa, que horror, hein. Sempre. Agora, nossa, tá louco, cara. Sempre. Nossa, é muito feio o aeroporto de Congonha. O, o prédio é bonito, mas, cara, parece estar tá sempre em construção, sempre em obras. Acho é. que um dia eu pretendem desativar aquilo ali. É, é muito
0: pequeno, cara. É muito
2: pequeno.
1: Ele é nossa. pequeno mesmo.
2: Agora, no aeroporto de volta, cara, eu vi na pele o que aconteceu. Teve gente que chegou com uma hora, né, que era o comum, e perdeu o voo. Cara, um, teve gente, não teve muita gente, a gente na fila ali, a galera. Nossa, mas eu cheguei aqui com uma hora. Não, mas agora é três horas. O voo já tinha saído meia hora antes. O voo ah, saiu, saiu, uma saiu hora antes? Meia antes. É, porque agora a orientação é uma hora, é três
0: horas antes. Cara, tem eu que sei... chegar três horas antes. É legal você ter falado isso. Eu sempre fui freak de aeroporto. Eu sempre fui o cara que chega muito cedo mesmo. Não sei se acho que três horas para voo doméstico eu nunca, nunca fiz isso, mas voou, bem... Ainda, bem que você, ainda bem que você falou. Mas eu sempre é. prefiro esperar. Duas horas no aeroporto que perder voo, então sempre chego é, bem. Eu c... também.
1: Eu também, cara. Eu acordo, tipo, eu fico. Eu já perdi voo com a Sabrina exatamente por isso. Porque ela é daquela, a família dela é daqueles que, tipo, não, isso é exagero e não sei o que. É. Chegamos no aeroporto, toma, perdeu o voo, porque daí não consegui embarcar a mala a tempo, não conseguindo não sei o que lá, tava a fila, essas merdas. Eu sempre chego muito antes, e é legal você falar isso, porque. As, a, talvez tenha gente comentando ah, mas é assim mesmo mas não é voo internacional são era antes voo internacional três horas antes e voo doméstico uma hora antes e agora é três horas para voo doméstico também não sei se voo internacional ficou às três horas ou se aumentaram essa, essa hora aí de antecipar mas é louco cara é louco. eu também eu sou sou muito ansioso então sempre tô antes nos lugares
2: não, é melhor é melhor chegar antes e o pior é que eu vou de volta ia sair cinco horas. Ia sair cinco horas e eu achei que era às três. Então eu cheguei cinco horas antes. Aí eu fiquei parecendo... <risos> de fiquei novo você errou. Fiquei parecendo Tom Hanks no terminal lá, né? Dã, juntando, lado, juntando,
0: juntando carrinho. <risos> é, juntando carrinho <risos> para ter moeda. <risos>
2: é, oh, mas o que, que bom,
0: acontece? Você não, tinha, você não também trocou os horários quando você viajou com a Mames para Fortaleza?
2: Não, com a Mames não.
0: Você trocou os Como horários, eu
2: sim. Acho que eu troquei, sim. Ainda bem que eu troco o horário sempre para... Trocou, pra... acho que. É... Já... <risos> foi horário ou foi
1: dia que você trocou?
0: Não, foi dia uma não, Tudo né? assim. é. <risos> muito, é, é muito bom. E você, Bubu? Qual foi o eventinho da semana? O que você
1: fez de bom? Cara, o Bubu fez uma coisa que o Michel já odiou, mas é uma estratégia financeira do Bubu. Bubu vendeu o carro dele e eu comprei um francesinho ali coisa cremosa, lá em Sorocaba. Achei um Citroenzinho C4 com 30 mil quilômetros que eu falei, essa bomba é minha. Fui lá ver o carro, carro zero, cara. Zero, zero, zero. Agora vai ficar comigo até o... que nem o Peugeotzinho da até sumir, até ele desintegrar, vai, porque para vender essa porra... Mas Mano. assim, cara, é interessante, né? Porque às vezes você precisa de um cachorrinho, assim, um carro, cachorro, eu digo, e... É um carrinho muito bom. É um carro confortável. É um carro completo e cara, barato, entendeu? Barato pelo que ele entrega.
0: Então, tô o cara, meu
1: não? Esse não
0: tá com eu. Segunda-feira passada que a gente fez a gravação junto. Inclusive, a gente pode até falar o resultado da gravação que já tá passando na TV. Mas, é verdade, o, Bubu... o Bubu tava com Jetta. Jetinha lindo. Cheio, do, cheio das fresculhadas lá de sensor é. e acelerava sozinho e brecava sozinho, computador, navegador, 1.4 turbo, andava um carrinho gostoso. Aí, duas semana depois, o cara me tá com um Citroën, velho. As ideias, as ideias.
1: Cara, e Ué? posso falar? O mercado de, de veículos tá muito aquecido, muito aquecido. E eu anunciei o Jetta, falei pra Sabrina... É... Cara, valorizou X% aqui o carro, você acredita? Nunca vi isso acontecer, os carros... É. Porque tá, falta... tá faltando insumo, né, Ale? Então, carro zero, você não consegue comprar aí na loja e comprar um carro zero. Tipo, carro popular, assim. Você comprar um Rolls Royce, uma Lamborghini, vai estar tá lá na porra da loja porque não vende. Agora, comprar um, um Fox aí, comprar um carrinho... Um, Gol. né, um Golzela aí, tipo... Ah, comprar um carro normal. Isso aí normal, comprar um carro numa concessionária, carro padrão... Nosso, é, dificilmente vai ter para comprar. É, então os carros usados, cara, valorizou um absurdo. Um absurdo. Tipo, o meu valorizou 15% o valor de, de, de que tá vendendo. Quando eu, do valor que eu comprei, valorizou 15% anunciado. No fim, eu vendi 10% acima do que do estava que anunciado. É, do que eu comprei ele, porque na verdade é, o cara pagou um valor e mês que vem eu teria que pagar IPVA, e ia ser uma bala, né porque o carro é caro, IPVA ia ser uma delícia, então eu não tenho que pagar esse IPVA, então assim, somando tudo que eu teria que pagar agora, no mês que vem, daqui 20 dias, foi uma puta economia que eu fiz, e peguei um carrinho, é. Que é... o François, peguei o Fran... apelidei ali de François,
0: se você precisar de mais um carrinho, aí você pode vender seu boné e comprar um Escort 93 com teto solar.
2: <risos> Ou o Peugeot do Lesão.
1: <risos> Eu troco no Peugeot, Lê. Se quiser um bonezinho do Fernando Alonso. Falando em Fernando Alonso, ele deu um show, hein, Abu Dhabi? Vamos Boa falar amiga. mais. O pessoal está Vamos. enlouquecido, o pessoal está estarrecido, que não falamos na semana entumecido. passada. Entumecido. Entumecido. Na semana passada, o é, pessoal está pessoal tá ansioso para escutar sobre Fórmula 1, porque Bubu Super. ganhou duas, ganhei duas vezes a aposta. ali está me devendo um carro agora. Se quiser dar o Peugeot de pagamento, eu aceito. <risos> então, a gente daqui a pouquinho vai falar. E eu queria falar, Michel Arouca, só brevemente aqui, que estamos em vias de ter uma marca que eu amo demais fazendo parte aqui conosco. Uma marca que será um orgulho poder falar dessa marca aqui. Então, já um pequeno spoiler para ver se dá aquela pimentada que, quem sabe, derivado cast vai ter um apoio de uma marca que eu me orgulho demais. Então, estou aqui torcendo para que tudo dê certo
0: muito bem olha dito isso quem isto, sabe em breve quem sabe em breve bubu bu, bu de duas rodas novamente o nosso grande amante oh! de, de motos é. quem sabe estará em duas rodas vamos ver estamos aí vamos
1: ver let's see let's see agora me charou todo mundo quer saber de você conta para nós tudo o que você fez nessa semana calenta é,
0: então eu eu, quero, eu queria divulgar o trabalho que nós filmamos na segunda-feira passada lá em AlphaVille no estúdio nos modernos estúdios de AlphaVille e já isso. está no ar quem, quem assistia na TV, na TNT, ah, na Warner Channel e na, no Space, vai ver o trabalhinho que fizemos do, de Mulher Maravilha, onde estou caracterizado como um âncora do jornal dos anos 80, anunciando é, eventos do trailer de Mulher Maravilha como se fossem eventos reais. Então, tipo... Pânico nas ruas, Mulher Maravilha, para bandidos no shopping. Então, a gente fez <risos> uma, uma peça promocional aí para a Warner, bem legal. De, cara, baita oportunidade, trabalho foi. Foi um trabalho correria que a gente teve que fazer bem rápido, entregar, mas, assim, o legal é que vocês vão ver na TV um negócio. 100% produzido por nós. Bubu foi um excelente diretor de projeto, assim, fez acontecer, brilhou. Eu só, eu só fui a estrelinha que ficou lá na câmera, bolei o roteiro <risos> e é nóis. O mais difícil o Bubu que fez. Então, é muito legal ver a capacidade da produtora Genco Filmes em entregar um, um projeto para TV em, de uma forma tão ágil. Então, quando vocês virem lá na TV, não, podem valorizar. Foi um negócio que nós fizemos, entregamos prontinho lá para Warner. Então, obrigado Demozinho. Warner. Obrigado, Bubu. Obrigado, Ale. Eu sei que a Ale também estava torcendo por nós sempre. Então foi, foi sensacional. Ah, eu vi
2: em primeira mão, né? Claro. Pode falar isso? Pode.
0: pode, <risos> pode, pode, eu, pode. Vi, eu vi
2: em primeira mão. Adorei. Achei sensacional. Cara, e é um, esse é o tipo de conteúdo que eu sempre quis ver alguém fazendo. Ninguém faz. Agora, meus amiguinhos delícias aí estão fazendo. Cara, que orgulho. A Amei. Não vejo a hora dos próximos, né?
0: Exatamente. É. Mas agora, Alexandre Bonfá, você que gosta de ficar por dentro de tudo, da cultura nera de pop geek do Planeta Terra, chegou. Foi
1: crescendo, foi crescendo.
0: Como parecia um Minion.
2: <risos> uh, <risos> <gostei de> ver. <risos> Vamos ver. E Derenils não é Derenils se não começar com cancelamento. Olha aí. O Rulo
0: Netflixou a série Hellstrom. Olha aí. Ah, os dois, os dois eu... trouxão aí que gostaram, toma essa. É.
2: Cara, <risos> Hellstrom, é... eu tava gostando, quer dizer, eu tava gostando mais ou menos, né? Vocês que eu falei que eu tava em dúvida se tava gostando ou não. Parei na metade da temporada. E agora? Como é que fica aquela vontade de terminar? Zero, né? <risos> aí <Ai>, eu, <let's... risos> <risos> Bubu, você vai acabar de ver Hellstrom a temporada ou não, né? Não, não né? Já era. Acabou, né? É o hein? Um dia te amei. Agora, por outro lado, <risos> agora, pelos lados das renovações, por outro lado, o Rulo renovou pra quinta temporada de Randy Made Aí. O ponto da Aya, tá,
0: tá rendendo, hein? Olha, o seguinte, a quarta temporada não tem nem data ainda para estreia, eles estão gravando atualmente a quarta temporada, já foi renovado para a quinta, e essa renovação antecipada me faz crer e me faz clamar que seja a última. A Handmaid's Tale tá está na hora. Está na hora de, de a gente começar e planejar o encerramento dessa história. A terceira temporada foi muito criticada. Então vai ter mais a quarta, vai ter mais a quinta. Então nós estamos caminhando por um desgaste criativo muito, muito chato de uma série que já foi muito aclamada. A primeira temporada de Reino Tale foi aquela aclamação. Mas agora na terceira já decaiu muito. A gente sente isso não apenas... Na, no povo, nos fãs Mas na, nas premiações A anime de não tá mais aparecendo nas premiações Então eu espero do fundo do meu coração Que é, Moss, minha querida Elizabeth Moss Você é produtora uhum. Vamos encerrar gostoso, planejar na quinta temporada. Cinco, eu sempre achei que seriam cinco. Eu sempre a galera já está falando de ser cancelada na terceira. Eu sempre falei não, eu acho que tem planejamento para cinco. Então eu espero que eles anunciem também em algum momento do ano que vem que a quinta vai ser a última e vamos dar uma, um fechamento digno para essa fantástica série. Só isso que eu espero. É,
2: a segunda temporada já já é meio preguiçosa, né? A segunda temporada não é, não é uma puta temporada é boa que nem a primeira, né, gente? Eu tô tentando é. acabar a segunda e não consigo, caraca. A terceira eu falo que é pior que a segunda. Agora renova a quinta? Ah, a preguiça dessa Rede Stave também. Mas vamos lá. Falando em preguiça, Apple TV Plus renova pra terceira temporada
0: Servant. Sem... Não, mas aí, é. aí... Eu tô de ver... O padrão da Apple, porque eles já renovaram outras três séries para a terceira temporada antes mesmo da estrada da segunda. Então, de Laço já está garantido para a terceira. O Dixon. Então, agora Dixon. O, o Servant é a quarta série seguida da Apple com esse planejamento adiantado. Isso é legal. Eu tô, é. tô gostando de ver. É
1: verdade. É, vamos
0: ver se, quem sabe, essa série
2: chega em algum lugar, né? Mister Night chama -la. não nos decepcione, por favor.
1: Ué, mas você agora... amou, você adorou. Você tava aí todo não, não bonitão.
2: Adorei, oh, não, Como assim? <risos> eu não adorei, não. Eu lembro que eu não gostei e você foi, não muito boa, muito boa. Você adorou. Cara, que isso, cara. Eu tava adorando até o penúltimo episódio. O último eu achei bem bizarro, aquele lance todo de sair, desaparecer. Eu não sei. Eu achei esquisito. Hum, tá, eu gostei tá. mais que você, só. Isso, adorou. <risos> Vamos lá, e a HBO renova para a segunda temporada Industry. Cara, eu achei, depois daquela estratégia de lançar tudo de uma vez só, eu achei que eles tinham cancelado esse negócio, sabe? Eu falei, pô, eu não quero mais saber disso aqui mesmo. Então, eu fiquei é. surpreso com essa renovação para a segunda temporada.
0: Parecia mesmo, né? Quando eles droparam os quatro últimos episódios de uma vez só, eu achei também que, a, que eles iam fechar como minissérie ou sojadurão. Uhum. Mas não, Industry garantido segunda temporada. É original da HBO? É BBC, é, HBO BBC. É, é isso, HBO então. Europe. É BBC Europe.
2: Cara, e a, a notícia mais surpreendente aqui da parte de renovações é It's Always Sunny em Filadélfia, que um dia puxaram nossa orelha aqui, porque nós falamos que Danny DeVito não apareceu numa série há muito tempo, né? E depois ficamos sabendo que ele tá nessa série, não sei nem se tá ainda, mas esteve ah. pelo menos, tá até hoje. Cara, foi renovada para mais quatro temporadas de uma vez só. E vai Nossa. chegar a 18 temporadas, batendo o recorde do maior sitcom de todos os tempos.
0: Caraca! É, o, é, a, é a comédia live action mais longa da história da televisão. It's Always em Filadélfia. Quando eles chegarem. Eles, eles, eles já batem esse recorde na 15. Mas aí, a, a, indo até a 18ª, aí eles garantem esse recorde talvez para sempre. Provavelmente nunca mais. <risos> isso vai ser que, cara, e, e olha isso, né? E só o Weissan é uma série tão antiga, que, desde o Pod Maníacos a gente fala dela, né? O Zuyu Sim. gosta de Weissan em Filadélfia. Então, realmente, é uma série muito barata, sabe? É um, é um negócio que a galera envolvida ali, os, os três protagonistas, eles são os roteiristas, são os produtores, então eles conseguem manter um custo muito baixo dessa série. Por isso que eles conseguem ficar renovando. Então, é uma comédia galhofenta, é, que eles improvisam bastante, a galera que, que atua e escreve. Então, é, é muito incrível a logística de Always Sunny, que é demais. Muito bom. para quem é fã, tá feliz da vida. Beleza, Gigião. Essas foram as renovações e cancelamentos da semana. Muito bom. O que temos agora, Lelizão?
2: Boa, a notícia, pelo menos enquanto eu estive lá em Porto de Galinhas, o que bombou foi o evento da Disney na semana passada. Só se falava nisso. Ah, eu recebia mensagens de todos os lados. Gabriel Henrique, nosso ouvinte, estava surtando, porque falaram que ia ter série para tudo quanto é lado de Disney e Star Wars. E eu acompanhei somente por um canal, que foi o cerimoníacos.tv. E eu acho que é só isso que importa. E aí, o que, que vocês têm a me dizer sobre
0: o evento da Disney para começo de conversa? Eu, eu fiquei muito surpreso. Esse Invest, Investor Day aí, eu não sabia. Não esper, eu nunca mais vou buscar com o Investor Day na minha vida. Porque, cara, <risos> a, a quantidade de, de séries, de filmes que eles anunciaram... Foi muito sensacional. O evento em si eu não vi nada. Não vi nada do investidor, não vi o pau, não sei se foi, não sei que, ah, foi melhor que Comic Con, não vi porra nenhuma. Mas é. a quantidade de anúncio relevante que eles tinham, isso é um problema, né? A gente começa a ver todos os estudantes fazendo seus tal, vai, vai minguando as Comic Con, da mesma forma que já tem o DC Fandom, o Investor Day agora tá com bastante relevância, então, olha, vai, vai ser difícil. Mas é. eu, eu
2: fiquei, eu adorei. É, o que falaram para mim que esse Investor Day foi nível fandom. Foi, foi tão bom quanto o fandom. Cara, era tudo gravado antes, tinha legendas, é, sabe, as transições eram fantásticas e tinha realmente mais anúncios do que o fandom. Então, puta, a galera ficou, surtou com esse evento.
1: Agora saber vamos o que você achou... principais... É, queria saber o que você achou do Loki. Loki! O teaser do, da temporada.
0: Calma, ele vai falar tô tô
1: ansioso <risos> para falar. Nossa, eu achei foda demais. Então vai.
2: Vamos ver. Então, vamos lá. a primeira notícia aqui do dia. É, lança os novos trailers de WandaVision, Falcão, Soldado Invernal e Loki.
0: Cara, é, não, e aí? Mas eu, eu concordo com o Bubu. De, de, dessas novas séries aí, Loki foi o que mais me empolgou. É, é. muito louco, assim. A, é, é que eu não conheço, lesão Talvez você consiga nos explicar melhor ali o personagem do Owen Wilson e, esse, e essa esse lugar é que tomam conta do espaço-tempo, mas é muito louco porque quando o Loki pega o Tesseract lá nos eventos do, dos Vingadores, que a gente viu no Ultimato e some, ele tem uma janela de tempo aí até ele morrer na mão do Thanos onde ele tá causando pelo multiverso então acho que essa vai ser a série é, nesse, nesse tempo aí até ele morrer pela mão do Thanos. E, e, e o legal, quando você lida que viagem de tempo, essa janela pode ser infinita. Ele pode ter, ter feito isso aí por muito tempo. Né? Porque Sim. tem o tem, tem, tem um vai e volta. Não sei se vai ter é, outros universos também, mas de todas as séries, essa do Loki é que eu mais estou empolgado também. Concordo com você, Bobo. Você não acha que ele, que ele abriu uma, uma nova linha temporal?
1: É o que eu cê acho. Que eu, é, eu... é o que eu pensei, eu acho que, tipo, esse fato que aconteceu. Do Ultimato, meio que botou ele de novo na historinha aí. Abriu uma. Aquele Loki que morreu, morreu. Agora temos o outro aí que se salvou. Eu tenho, eu é. te, eu tenho essa leitura também, Alezinho.
0: Acho que não. É,
2: eu acho ah, que sim. Ah, eu tenho.
0: Cara, não, porque, porque não, assim. Porque não, assim... Não. não é isso, porque ele sumiu. Então vai ficar sem Loki na outra linha temporal. Não tem como ficar sem Loki. Ele, só... ele é o mesmo. Não é outro, não. não.
1: Mas o, que é com... o, Lo... o Thanos, quando mata ele. Ele dá o estalo e acabou o filme. O próximo filme que rola toda a treta, não, que eles estão ele, lá no ele, passado, ele, que chuta ele morre, um negocinho. Ele
0: morre em outro filme. Eles estão na nave lá e o Thanos pega ele pelo pescoço e mata. É, ele
1: morre no começo Isso. do último filme. Então, mas aí eles ele é voltam no último. passado. É no último, não é? Que ele morre? É ele no último. Ele
2: No Guerra Infinita. Ele morre no Guerra Infinita.
1: Tá, beleza. Não lembro <risos> do filme que ele morre, morreu. É, mas quando eles voltam pro passado pra recuperar toda a treta, pra ter todo o reboot lá, a única, a única que a gente sabe que morreu porque não consegue retornar é a Viúva Negra. Essa morreu na, na Pérola lá e foi pro Vinagre, porque é, é, foi um, um, é um acordo da alma. Só que tipo, a Verdinha lá voltou. Entendeu? Porque Quem? a Verdinha... <risos> a Gamora, Gamora voltou. O Loki vai voltar, cara. A única que a gente tem certeza que não volta é a Viúva Negra, o resto é para voltar tudo. Não,
0: não, não, ele não precisa voltar. É o que eu tô dizendo, dá para continuar essa série dele, ele ah, pode ele aparecer. Não, ah, ele, tá vai dessa
3: forma.
0: Não, ele vai voltar. Ele vai voltar, mas eu acho que a morte dele não, não foi desfeita. Ele, ele morre eu quero que ele
1: volte, Michel, ele é lindo.
0: Mas vai, aqui é não faz diferença, Cara, tô
1: tentando explicar. Eu sei, eu sei. Eu, tô, eu entendi, eu, caralho, tô só causando.
0: Não, mas
2: assim, mas vocês dois têm duas opiniões diferentes e eu tô com o Bubu. Assim, eu, porque o Xexéu eu acho que em algum momento ele volta Pra, pra continuidade dele normal e morre na mão do Thanos. É. E o Bubu acha que ele virou uma outra pessoa. Criou, uma, criou um outro Loki que ele vai continuar depois do MCU, independente daquele que morreu. Pra mim, é
0: isso, isso. que vai acontecer. Cara, é... o, o MCU tá caminhando para uma nova geração. O MCU não tá caminhando pra resgatar a galera Old School. É de agora, é, vai ser outros, outros, outros personagens, outros atores. Eles não, eles não têm interesse em ficar esticando o Loki na fase 5, sabe? É Ai. isso. Eu tenho ah, um medo legal, dessa
1: cara. nova geração. Não
2: não, não, não tenho medo nenhum, cara. Vai ser muito bom, cara. Vai ser tá, muito bom. Tá aí. Agora, e a textura de
0: filme do Soldado Invernal? Caralho, cara? velho. Caraca. Isso, isso, me deixou, isso me deixou muito feliz. A, a qualidade da, dessas cenas aí do Soldado Invernal e do, do, do menino lá é, é nível cinema. É nível, tá muito bom. Eu fiquei com Mas o louco caramba, também
1: cara. tá animal, não tá?
0: Tá animal. Mas é porque é, na, na, no Soldado Invernal e no, e no outro a gente tem o. o as cenas de ação, o cara voando Sim. e causando, explodindo. Então dá para ter uma ideia melhor.
1: É. é o, que, o que com certeza a gente tá vendo é a Disney fazendo uma história gostosa, cara. De, tipo, tudo que eles estão lançando é padrão filme deles. É. Tipo, Mandalorian tá aí para provar isso, cara. Não tem... Eles não estão para fazer me mequetrefe, não. Não é vamos fazer o Flash com aquele cromão escroto. Não, cara, é tudo delícia. tem <risos> falar mal do Flash, que eu sei que tem um, o fã-clube lá desesperado por ele, mas é aquilo, é cromão, é Chapolin, Aerolito para todo lado. O Mandalore, <risos> a, o negócio da Disney, pelo amor de Deus. Queria, inclusive, falar uma coisa, cara. Eu assisti Esqueceram de Mim com meu filho esse final de semana, e a Sabrina. Meu, vocês precisam ver o Vitor assistindo Esqueceram de Mim, cara. Esqueceram Oi. de Mim, não. que Querido Encolher as Crianças. Estou misturando. Ah, querido Encolher as Crianças. Caralho, velho. Envelheceu bem pra porra aquele, aquele filme. Vocês acreditam, cara? Com aquela... Muito, né? A hora que a abelha começa a voar com o cara no, o, o menino lá e o, e o irmão do outro lá, caralho, ele ria, velho. Ele pulava. Coisa mais legal. Assiste com o Henrique, Alisão.
2: Ah, vou assistir. Ele vai adorar. Ele assistiu divertidamente na, no avião. Divertidamente Pô, é, é, amor, ótimo.
1: Né? É, é. é ótimo. É, ótimo maravilha
2: aí Vanda Vija né que a gente não falou cara é a primeira é. vez que a gente tem cenas fora do daquele mundinho que a que a Vanda criou né então uhum. você vê que vai ter a partir do momento ele vai voltar no mundo real e você vai ver que nós aqui nós nós do mundo real vamos estar combatendo esse mundo que a Vanda criou então, cara, vai se. eu gostei. Então, quer dizer que ela, ela vai estar tá criando alguma coisa que vai ser um perigo real para a
0: humanidade. Eu Caralho. também tive essa, essa impressão, cara. Eu tô muito empolgado com o WandaVision. Estreia no meu aniversário, 15 de janeiro. Então, estou tô muito hum. feliz. Vamos ter aí uma sériezinha delícia, do, do, a primeira da Action da Marvel aí em 2021, logo em janeirão. E, cara, vocês viram? Eu acho que, inclusive, aparece a, a no, no trailer do Loki. No trailer do Loki aparece a Viva Negra, cara, rapidão assim no flash. Tem? Vai ter essas séries, velho. Vai, vamos ter que prestar atenção nelas. Ah. Vamos,
2: lá. completamente interligada.
0: O que mais, Lazão?
2: Vamos lá. Próxima notícia: também saiu o trailer de What If? que um dia, aqui cara. nos quadrinhos da Marvel, aqui da Abril foi apelidado de O Que Aconteceria Sempre. cara que eram historinhas narradas pelo Vigia, que é um personagem que mora na Lua, e faziam é, historinhas que, com elucubrações do universo Marvel, que alteravam pequenas coisinhas do passado e mostrava o que, que aconteceria se aquilo acontecesse, e normalmente acabava de uma forma trágica. Porque, como era história é, é, one shot, né? Que ia começava e terminava e não ia ter continuação. Depois então podia matar o Peter Parker, podia matar a Tia May, né? podia
0: até ser um monte de coisa assim. Cara, muito legal. Porque é isso, né? A animação vai ser uma antologia, cada episódio, uma historinha fechada, é meio que brincando. aí. E se na verdade o, o primeiro, o, o super soldado fosse não fosse o Steve Rogers. Steve Rogers? Você é, o Agent Carter. Steve Rogers... é a, a, a Agent Carter. Sabe? Então é. eles vão fazer essas brincadeiras. E se o Star Lord fosse o viesse de Wakanda, sabe? Então vai ter muita coisa. É. Eles vão fazer essas misturas, bem legal. Ah, cara, isso aqui. E outra, a qualidade do desenho lá foi muito foda, né? A tá qualidade tá ótima. Eles, 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 eles pegaram os, os atores do MCU para usar no traço dos desenhos dos personagens. E bem boa, boa sacada. E boa parte
2: das é vozes também, né? Boa parte, eles são os dubladores também. É, ah, mas é. É, caraca, vai ser muito bom, cara. Mais um desenho para a gente assistir aqui. Nós não vamos sair da Disney Plus mesmo, viu, bu, Bubu?
1: Nossa, ali... <risos> cara, para mim já se pagou. Só o que eu tô vendo de coisa gostosa ali e o que o meu filho está se divertindo, já pagou o ano. Já valeu. É.
2: Se você precisar da, da, do meu perfil lá, você avisa que eu assino também, tá? <risos> eu não. libero o perfil da é sua É até conta. quatro perfis, né,
1: que pode, pode, pode fazer? É um negócio assim. Né? É até quatro. É, um a só tem três
2: lá. Não, e, o, e o legal
1: é que o Vitor, quando eu abro, ele fala: não, não entra no, no tio Alê, não. Não entra no tio Alê, não. Ele. <risos> ele então ele já
2: vale só por isso.
1: Ele linkou que aquele bicho é você, tá? Ele realmente acha parecido.
0: Qual que é o avatar?
2: É, o JP é o do, Sullivan. O, uh, é. o Sullivan, monstros S.A. <risos> é, igualzinho. É muito bom. Próxima notícia aqui, Disney Plus divulga também os bastidores de Miss Marvel. Cara, muito bom também os bastidores. Essa série no quadrinho chegou no, em 2018, criando o um alvoroço total. Puta, foi best seller, ganhou o prêmio Eisner, o melhor quadrinho do ano, melhor novo quadrinho do ano. Cara, primeira heroína é, islâmica. Cara, e foi muito legal, cara. Sabe, é um... É, é, assim, são álbuns que... Que já tá, quarta, quinta edição de venda. E assim, você percebeu que dentro da produção são vários produtores, vários diretores, vários roteiristas, todos islâmicos. Então, puta, eu acho que vai ser outra
0: produção na action muito foda, né?
3: Hum.
2: Tá,
0: tá com cara boa mesmo. Inclusive, eu tava lendo sobre ela, né? Ela, ela é uma inumana. Eu só achei meio merda o poder dela, né? Ela tem o poder de, de manipular o meio que o. o esticar a mão, estica crescer a cabeça. Como é que a Capitã Marvel vai ter um poderzinho desse? Isso que eu não entendo. A Miss Marvel. Mas é aquela Capitã Marvel, não é? No futuro, ela não veste o manto. Não, da não, não, não. Não é não, isso. Não.
2: Ela, é, ela até hoje é só a Miss Marvel. Não ah, é Capitã tinha, Marvel eu, não.
0: Eu tinha entendido que ela, ela veste o, o, o
2: manto da Capitã Marvel. Cara, eu eu, eu não li. Está aqui na minha lista para ler. Até comprei. O quadrinho está aqui em casa para eu ler. Eu Sim. nunca li. Mas é, eu não sei. Eu sei que ela, ela recebe um chamado lá para ser a Miss Marvel, é né? tanto que você vê na, na, na própria teaser aparece ela se olhando na foto, né, na, na poça de água com, com o manto da Miss Marvel. O que eu não gosto é o nome, né? Eu, eu não sei, inclusive, se tem alguma ligação com a outra Miss Marvel, com a, com a Carol Danvers, que era, que, era a, que era a melhor amiga da Jessica Jones. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas por que, que fica repetindo os nomes, né? Para Miss Marvel, Capitã Marvel, eu sei que ela é muito amiga. Nos quadrinhos, essa Miss Marvel se torna muito amiga da Capitã Marvel. Talvez por isso você tá se confundindo.
0: Pode ser, pode ser.
2: Cara, mas é, cara, mais uma série que estão aqui empolgada. Mas também já era, essa série da
0: Miss Marvel também já tinha sido anunciada, né? É, tiveram só os, os, os bastidores ali da galera da produção, dando os testemunhos nesse videozinho aí promocional.
2: É. Agora a notícia mais importante da Marvel e a última: elenco do derivado se confirmado em Homem-Aranha 3! Uhul! Uhul. <risos> o Bubu não estava sabendo! Nós aqui assinamos, assinamos contrato e vamos participar do Homem-Aranha 3, como é. todo o resto da população mundial. 7 milhões de pessoas vão estar nesse filme. Está <risos> todo mundo lá, tá, todo mundo confirmado.
0: Tá salada.
2: Caraca, cara, isso virou um meme, né, na semana passada, todo mundo falando que vai participar de Homem-Aranha 3, mas a notícia real é que Charlie Cox, está quase confirmado, né, não é oficial, mas muito provavelmente teremos o demolidor da Netflix, Charlie Cox, participando de Homem-Aranha 3 também, ele mais gostar. 483 personagens.
0: Eu ia curtir, cara, se a, se, a, se a Marvel conseguir resgatar o Charlie Cox aí esse papel, vai ser muito bom ser é muito, muito bom.
2: É, os direitos já voltaram para ele, ah. o cara tá lá sem fazer nada. E cara, e a gente já tem até o plot, né? Você lembra no final do 2, na cena pós-crédito, temos ali o JJ Jameson denunciando o Peter Parker e ele é um advogado. Ele vai é precisar isso. do advogado,
0: acabou. É ele, vai trazer.
1: É.
2: E assim, outra,
0: e... Não, não tem uma parada nos quadrinhos também que ele pede pro, pro Matt Murdock colocar o, o uniforme do Homem-Aranha e dar umas piruetas pra, pra, pra aparecer o Peter Parker e o Homem-Aranha e falar, oh, não, não não tem como ser eu ele tá ali. Aí como eles têm agilidade, o Matt Murdock consegue fazer uma mímica de Homem-Aranha. Eu tô viajando, não tem um negócio assim.
2: Caraca, Gichel, impressionado com o seu conhecimento tem... de quadrinhos agora. Ah, é verdade, é verdade. <risos> pra provar que o Peter Parker não é o Homem-Aranha, uma vez nos quadrinhos, o Matt Murdock usou a roupa do, do Homem-Aranha. Homem Caraca, cara. <risos> olha Já entregamos toda a participação do Charlie Cox
3: <risos>
2: no, <risos> no Homem-Aranha 3. E parece que também, agora não, não confirmado também, de fontes assim, bastante especulativas, que o, o Matt Murdock vai estar na série da mulher Hulk. Já que Essa. ambos... É, já que ambos são advogados, né? Também
0: faz todo sentido, né? De Ele agora, redes, é. E a Tiana Maslane querendo enganar a gente, falando que não, não, é. não é de nada. Agora foi 100% confirmado que é ela mesma. É aquilo, que, é aquilo é. que eu falei, cara, aquilo ali é a estratégia de negociação. Ela é. deu aquele Miguel, não sou eu, não sou eu, porque os caras estão tá pagando mal. Aí quando é. surgiu essa matéria, não, não, tá bom, vamos pagar um pouquinho mais. Aí agora está confirmado hum. a Tatiana Maslane como chi o que, que ela disse? Que
2: foi um clone dela que falou que não era ela? É,
0: não, é... <risos> aí agora apagou de louco, meteu o louco, né? Não falou mais nada. É. É, não, é, não, não disse nada, não. Foi meu é, clone disse...
2: russo que falou isso. É.
0: <risos> Vamos lá. Saindo do
2: lado da Marvel, entrando pro lado de Star Wars, aí pro delírio do Bubu, Disney anuncia gigante expansão no universo Star Wars, incluindo série solo de Ahsoka Tano. Olha é, ela aí. Até agora tem que até abrir aqui a notícia no Série Maníacos.tv se você não leu, teve o um cara que escreveu aqui é bom, hein? o cara
0: editou aqui uma matéria, aqui, o tal de Michel Arouca aqui é foda cara, é. a, a, a pessoa do Star Wars anunciou meio que dois spin-offs de né porque vai ter essa série da Sokatano o, o que é legal é que ela vai se passar no, na mesma linha temporal do Mandalória, então eles podem começar a fazer uns, uns eventos crossover no estilo Arrowverse porque além da sua tem também dos Rangers, né? Como é que chama? The New Rangers of the Republic? É, chama Rangers of the New Republic, é, Contra a nossa querida Gina Carano, né? Que faz a Cara Dune. É, não, não ah, foi confirmado, Gino. mas eu, eu tô apostando que vai ser com ela. E eles podem até dizer até o Timothy Olifante, porque ele também não é um Ranger lá no, 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 no primeiro episódio. Ah, assim, mas, sabe, dá pra verdade. fazer junto. tá uma turminha aí. A turminha é um elenco bom, cara. é verdade. Cara, muito bom.
2: O, além dessas aqui, trouxeram um monte, trouxeram uh, além dessas aqui. Tem outras que já estavam confirmadas. Estão né? falando que tem um monte de série que novas. Na verdade, já, já eram todas séries que já estavam especuladas para acontecer, né? Essa série Andor, por exemplo, hum. com o Diego Luna, lá de, que era um prequel de Rogue
0: One. Cara, já, já era, já estava já confirmada essa série. Cara, e a gente não pode culpar o Diego Luna de pular fora de Narcos México, né? Quando você vê o escopo de Andor, quando você vê o tamanho <risos> da produção em comparação com Narcos México, <risos> o cara vai ser protagonista de uma puta série, cara. Esse negócio de você fazer, vem o começo ali da rebelião, mostrar eventos que se passaram antes de Rogue One, beleza, a gente sabe que o protagonista da série vai morrer. Vai ser, eu acho que vai ser meio que uma série de espionagem, sabe? Sei lá, dá pra fazer uma coisa muito legal nessa Andor, cara. Eu tô empolgado também. É. Uhum. É, a rebelião,
2: os rebeldes, eles nasceram depois do, da Guerra dos Clones, né? No final do filme foi. 3. Foi. Foi depois. Então Sim. foi logo no começo dos... Não, foi no final também da, da, do, da, 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 da sétima temporada de, de Clone Wars.
0: É. é cara, assim. puta, é
2: bem no final das coisas que a gente tá assistindo agora. Cara, Sim. muito legal, cara. Essa série vai entrar bem no foco das coisas que a gente tá... Eu
0: fico me perguntando se não dá pra trazer... Porque vai... vai... Precisa ter versão live action também lá dos protagonistas de Rebels, né? O Resha, que é o que é o menino que tá treinando, o Jedi mentor dele, lá, quem sabe os caras não conseguem. Eu não sei se na linha temporal cabe, mas podiam botar as versões live action da galera de. De, 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 de Rebels? De, de rebels? Não, rebels tá lá pra frente. Não, Rebels tá, tá, lá pra... tá lá pra frente. Tá pra frente de rebels Andor? É
2: Rebel, é Rebel, Sim, lógico. Ah. Porque Andor, Andor é antes do filme 4, e Rebels é depois do filme 6.
0: Puta, que pena. É, não vai rolar,
1: então.
2: É. Ah, e que...
1: que... eu queria falar que entrou na Disney o especial de festas de Star Wars, que é um, um, um filmezinho de 40 minutos Lego. Né? E eu mandei pro Alezinho naquela história da teoria lá de viagem no tempo, e nesse Boa. especial de festa tem viagem no tempo para caralho. Porque a, ah. a Ray ela acha um... um, um... Um diamante lá, meu, e ela abre, e ela vai para um lado, vai para o outro. Até em Mandalorian ela para, pra vocês terem ideia. Então, assim. Até Em
2: Mandalorian.
1: Até é, em Mandalorian. Né? É. Ah, em Mandalorian, bom. na série Mandalorian, né, Bubu? Isso, na série. Ai, caraca. É. <risos> tal tá o Mando, ela parece tudo. Animal, cara. Teoria Agora que você ver falou se do... é...
2: Agora, precisa ver se isso aí é canon ou se isso aí é legend, né? Só, só uma é. zoeira da Lego, né? Cara, é, mas é muito bom, cara. Muito bom. Agora, vai na série Obi-Wan Kenobi, que também já estava anunciada, agora confirmaram o retorno de Iwan McGregor. Iwan McGregor. E Hayden, Hayden Christensen, que o Bubu falou aí num derivado atrás, que é um cara que parece que ia decolar, mas não, né? Não cara,
0: que raiva. Ele é tão ruim. O Hayden Christensen... Cara, tem, duas, tem dois, dois, dois caras que estragam a, 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 a trilogia prequel. O Hayden Christensen e o, o Jar, Jar Brinks, cara. É muito ruim. Esse cara é muito ruim. agora ele vai, E o interessante é que confirmaram ele como Darth Vader, não como Anakin. Então, é? assim, naquela... Na, entre a, entre a, a, o Obi-Wan picotar o menino lá na, na lava e o Isso. filme 4, aconteceu alguma coisa. Então, eles vão, eles vão querer trabalhar essa janela aí. E, e, e é cara. meio estranho. Porque no filme, no filme, no episódio 4, dá a entender que quando eles se veem ali na, na, na batalha final, que até que o que wan some e vai pra força, o Darth, eles não tinham se encontrado mais. Aquela era a primeira vez em, em anos que eles se viam. Então, vamos mudar isso? Como é que vai ser esse negócio aí? Eu, eu gosto muito do, do, do Obi-Wan Kenobi, eu gosto do, do, do Ian McGregor no papel, mas eu não sei se eu curti essa ideia de trazer esse menino não, ele é muito ruim ator, cara.
1: Ah, é preconceito seu, é, Michel, porque assim... É lógico, preconceito, aí... preconceito de um
0: ator ruim, normal. Cara.
1: Lógico, mas assim, é, é aquilo que eu sempre sonhei, cara, ter esse período de Darth Vader aí, que é um buraco, cara. Darth Vader é um ah, personagem tão vai ser foda, isso. velho. Não, não vai, não vai ser quer? o...
0: O que é, o você que quer em, em, em Acolyte, essa outra série sobre o, da, o lado sombrio da força, vai é. ser o que você quer. Não vai ser essa do Obi-Wan, não.
1: É. Eu quero ver o Darth Vader treta, velho. É.
2: Cara,
0: mas você falou uma coisa agora, Xixão,
2: que é o seguinte. O Obi-Wan, ele morre no filme 3. Ele morre no filme 3. Sim. E, o, e o Darth Vader se transforma e o...
0: No o... episódio 4 ele morre.
2: Ele morre, não. Ele não no, no, no primeiro filme, não. Ele já, ele já é fantasminha no episódio 4.
0: Não é? Não, não. Ele tá mais velho lá, ele vai lutar com o Darth Vader, ele toma aquela espadada de lado e some.
2: Ah, verdade, tem razão. Ah, tá, então, tá. É. então, realmente, pode ser alguma coisa entre o filme 3 e 4.
0: Ou é, que o isso.
2: isso. que o Anakin já se transformou no Darth Vader e o... E o, e e o Obi-Wan Kenobi não morreu ainda. Tem razão. É isso mesmo. Ó, é o seguinte: além disso tudo aí, ainda tem mais um monte de animação de curta, de fazer um monte de coisa aí de anime. Então, quer dizer, tá tudo lá no Cerimania com TV. Se a gente for ficar falando ah. de um por um aqui,
0: vai ficar extenso demais o, o vai Último, gostar. último, tem o, tem, tem o filme da Perry Jenkins foi anunciado, né? O, 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 o ah, não. Como é que é isso aí, o... e, isso vale a pena,
2: porque a Perry Jenkins foi anunciada para dirigir o Rogue
0: Squadron. Rogue, o Rogue Squadron não é o, o esquadrão do Luke, do Luke Skywalker? ou eu tô confundindo? Porque esse Rogue Squadron é famoso, mas o mais legal do videozinho é a narrativa, não sei se vocês assistiram mostra a Perry Jenkins falando que ela é filha de aviador e que o pai dela Sim. morreu em combate e que o sonho dela era fazer o maior filme de aviação da história Caralho, e finalmente Lione. ela vai poder juntar duas das suas paixões filme de aviação, aí ela, ela tá no patins né, falando, ah, eu sempre gostei de me, de me mover rapidamente tá do patinho está aí, ela tá se arrumando, não sei o quê, contando essa história do pai dela. Aí ela fecha o, 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 o porta-mal do carro, veste uma macacãozinho assim de. bota o capacete da, de Star Wars e vai andando em direção a uma X-Wing. Aí é o
3: teaser do Caraca.
0: filme dela. Caraca! É vocês não viram wow. esse vídeo? Muito bom, não. cara. Não, cara,
2: muito, muito
1: bom. Que legal, cara, tá muito com moral, legal. né? Terry tá tá é
2: né? é. Jenkins vai ser foda, cara. E as coisas em Star Wars vão de trás pra frente, de, de, de trás pra frente né? Uhum. Porque era Rogue One, agora vai pra essa daí, depois vai do, 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 do Andor. Quer dizer, as coisas vão acontecendo do, do final pro Mas começo.
0: Esse filme dela vai ser meio que um Rogue One. Acho que vai ser um filminho solo aí desse esquadrão. E é só, não é? Porque a primeira coisa que eu tinha lido é que ela ia comandar uma nova trilogia. E não é isso. Ela vai fazer esse Rogue Squadron. E acho que só. É um prequel do Rogue One, esse aí. Então, quer dizer, porra, é... Eu entendi okay. que é um prequel do Rogue One. Só porque tem Rogue é no verdade. nome? Por isso, você entendeu isso? <risos> Acho que sim. Ok. Porque se for o esquadrão do Luke Skywalker, é depois, né? <risos> é verdade. É. <risos> Pode ser que
2: eu esteja falando bobagem, ignora. <risos> <risos> e vamos lá. Agora, mudando de, mudando de plataforma de streaming, o colocou isso aqui deve ser porque ele conhece, né? Porque eu não conheço o Bubu também, com certeza, não. Se bem o Bubu também assistia animes na década de 90. Netflix produzirá live action de Yu Yu
0: Hakusho. Caralho, que delícia, Isso? cara. Como eu adorava <risos> Yu Yu Hakusho. E o legal, a dublagem do Yu Yu Hakusho é a coisa mais debochada. Se eles conseguirem trazer o time de dubladores original, vai ser, vai ser mais legal. Cara, show adora o
1: Yu Yu Hakusho, ele não consegue parar <risos> de rir. Você Yu Yu nunca fez Legan
0: brincando com os amiguinhos? Nunca viu é. o torneio com os irmãos Toguro? Que isso, gente? Que, que infância é essa? É. No time Yu Hakusho? A infância é essa, no meu caso,
2: a vida adulta, né? É, Eu já devia ter feito passava isso.
0: Cara, fiquei muito empolgado, muito empolgado. Mas assim, é, é aquele negócio, é empolgado barra pé atrás, né? Porque pra cagar esses live action de, de anime é dois palitos, né? Vamos ver. É
2: eu lembro quando eu, eu, eu ouvi falar desse Yu Yu Hakusho aí quando, quando saiu num, num canal num canal 42 cara só que eu comecei a ver eu falei ah não faço ideia de que seja isso não vou nem escutar é. mas, absurdo <risos>
0: absurdo vocês não conhecem a Yu Yu Hakusho cara muito foda Yu eu tô Yu Yu pensando Hakusho. quem seria um bom irmão toguro to né se puder é que The Rock não vai participar de uma série bosta dessa mas cara do irmão toguro uhum. tem que ser grande largo sabe sabe o, o, o trapézio marcado assim no ombro bitelo esse tem que ser irmão toguro até, até babei ah, na cara, é até later... <risos> meu fone
2: de
1: <risos> Só melhor o Yuyu <risos> Hakusho
3: aí.
2: A última notícia desse Daily News: uma notícia curiosa que quase que eu botei no ninguém se importa, mas acabou entrando para o News. Vai. Subiu de categoria. Como um podcast, nova ferramenta da Netflix permite que você apenas ouça filmes e episódios. Veio do B9 essa notícia.
0: Olha que notícia Cara, curiosa isso. A, a minha primeira sensação é odiar isso, sabe? Porra, é. Como assim, né? você vai só ouvir, vamos supor que você faça escondar, Dark, né? Você vai só ouvir, você não vai ver. La Casa de Papel, que é uma série que também muito, depende muito do visual, você vai. Mas deve ter algum benefício aí que eu não tô pensando. Deve ter algum benefício, sei lá, é para deficiente visual, talvez. Mas se for é o, que o caso, eu pensei, só. é só da play no, na TV e não muda muita coisa. Não sei. Mas é interessante, né? Você... Deixa eu dar, dar,
2: dar umas notícias adicionais aqui, então. Isso Vamos aí lá. vai funcionar só para mobile e só para celulares Android. Okay. E assim, na notícia aqui do B9 não fala nada sobre deficientes visuais, mas fala sobre documentários, por exemplo, que a, a, parte, da, a parte da tela não faz muita diferença. Okay. Então, sei lá, você tem
0: um. Não, para. É. Cara, esse é o pior argumento. Tipo um
2: TED Talk. Tipo um TED Talk, ah, Gigel, por não, exemplo. Mas... O cara tá ali só falando, o cara, o cara quer economizar os dados dele, então ele baixa só a parte de áudio e vai Caralho. escutar no avião, por exemplo.
1: Ah, mas o que Eu você falou, cara... te, o TED Talk é um cara. Talking é um cara falando, beleza, tá você só escutar é, tá esse cara. Agora, um documentário que você está registrando, a natureza, é. que você está falando do cara, da cidade. Tipo, se a coisa é, é, é gravada, planejada para ser áudio e vídeo, tudo bem. Mas nenhum documentário é gravado com esse planejamento. Porque, cara, é, é, é muito diferente. A sonoplastia para só áudio e uma coisa que é vídeo. É, é... Olha lesinha, Lezinha, oh, a mordomia. Tá no resort ainda, Lê? O que, que é isso? Trouxeira café...
0: Não, quantas, vezes, quantas vezes a gente já elogiou a montagem de um, de um, de um Sim, documentário? Sim, porra, sabe? exato. Hoje em dia os documentários estão muito cinematográficos, tem os efeitos de letra, tem a montagem, hum. sabe? não dá. Não, é visual, não, não, né? É, é, é visual. muito visual. Mas, enfim, deve ter algum benefício que a gente não sabe, mas, obviamente, é. não, não pretendo usar essa, essa, teste essa mesmo, função aí. aí. É. Esse foi o Danny Nelson dessa semana. Uh! Muito bem, atendendo a pedidos de uma ah, audiência completamente porra. carente de Fórmula 1, recebam o bloco da Fórmula 1. Uau, uau. Vai Aí,
1: Michel, olha. Michel, eu, olha, eu tô. Eu tô. Eu vim de Red Bull. Hoje tá um puta calor e eu tô aqui, ó. Red Bull. Ah! Red amo, Bull caralho. Mas eu tô mais orgulhoso ainda pela McLaren, que fez um campeonato ascendente, no final da temporada, ela melhorou, ela subiu e ela me deu orgulho. O Carlos Sainz, que piloto, que homem também, maravilhoso, manda muito bem. Agora, eu, antes de mais nada, já quero anunciar, já fiz isso aqui, mas eu quero deixar claro que Fernando Alonso, ele tem um lugar no meu coração é. e ele já está regaçando, Alezinho. Antes de falar da polêmica corrida onde a Mercedes... Tive, tivemos Russell na corrida brilhando. E eu queria aqui botar o meu pé no chão para falar. Ale Bonfá, nós começamos essa aposta há o quê? Dois anos atrás? Começamos é, essa aposta... Começamos essa aposta com um argumento de Bubu falando o seguinte. A Fórmula 1 está chata. A Fórmula 1 é sem graça. A Fórmula 1 é apenas uma corrida do melhor carro contra os outros carros. E você, a Le Bonfá, me questionou, levantou, levantou a bandeira de que não, que a Fórmula 1 ela é muito competitiva, ela é muito legal. E naquele ano que a gente apostou, foi realmente uma, uma temporada competitiva graças às irregularidades da Ferrari. Porém, Michel Arouca, nós temos aqui uma situação... Nossa,
2: Do... não, como assim? não, 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 deixa eu interromper. Aquele ano, não sei se você lembra, é. você apostou no Vettel, porque o Vettel tava disparado na frente. Aí Sim. você apostou no Vettel e eu falei, você quer ver como é legal? Eu vou apostar no Hamilton e eu vou ganhar. Tá. E o Hamilton ganhou. É e, isso. E, não teve regu... e não teve irregularidade nenhuma da Ferrari naquele tá ano. Você está
1: certinho. Você tá certo. Mas o que eu, queria dizer, <risos> que eu queria dizer é que a
0: Fórmula 1 ela, ela é
1: chata. Ela é chata.
0: A carinha de ela Alexandre só Boa, lá. ela Tem só rendimento. funciona Ué, porque você falou que tinha regularidade não teve então, então assim. ela
1: uh, a, a forma 1 forma ela só não é mais chata porque nós apostamos porque nós estamos aqui competindo com pilotos lá atrás com situações Isso. Corda, porque corda, assim é no, esse ano nós temos uma situação que é não. pegar o cara que anda em último lugar no pior carro do Grid colocar no melhor carro, no melhor lugar do grid e vamos ver o que acontece. E o cara anda na frente de todo mundo. Não é que o, Ru o Russell é o melhor piloto, é um carro... É que o Russell é um piloto de Fórmula 1 preparado, é um piloto de Fórmula 1 arrojado, deram o melhor carro na mão dele e ele andou bem. Se a Mercedes não tivesse embaralhado, feito toda a cagada que ela fez, o Russell ia ganhar a corrida e ia provar para gente que a Fórmula 1 é chata. Quem tem o melhor carro ganha.
2: Ponto, Ale Bonfá. Bobô, eu vou falar a minha experiência com a corrida com o GP de Sakhir, que pra mim foi o melhor do ano. Uhum. cara. E trouxe, realmente, teve muitos GPs muito chatos, porque depois que o, o Hamilton passou os recordes do Schumacher, foi apta campeão, passou o número de corridas, passou o... Pra mim, perdeu a graça. tava torcendo para que isso acontecesse. Depois, Sim. tá lá. Agora virou o Hamilton Fominha. Ele tem o melhor carro, ele é o melhor piloto e acabou. Agora, nós temos, a, se há de convir comigo, que o Bottas também tem o melhor carro. E o Max Verstappen, um carro pior, quase foi o vice-campeão. Mas... Já falei aqui. O Russell, mas o Russell... Mais o Russell mas o Russell, correndo no lugar do, do Hamilton nessa corrida, cara, me trouxe aquela alegria de novo de torcer pra Fórmula 1. E se você acha que o negócio é chato, cara, eu tava aqui no meu quarto, e assim, puta, ele tava fazendo um churrasco aqui em casa, aniversário para minha filha, veio todo mundo pro meu quarto assistir, tinha umas seis, sete pessoas aqui assistindo, cara, e a gente tava dando pulo. Cara, Não. desde a largada... Foi muito desde legal. A largada, quando, Desde a largada, quando o Russell passou o Bottas, e abriu, cara, já, já começou aquela vibração. E quando teve aquela relargada, que o Russell, primeiro, a pataquada absurda, da equipe, né? A, não, a Mercedes teve seu dia de Ferrari, né? Colocou, para quem não assistiu, colocou dia três pneus duros, teve seu dia de Ferrari. eu não sei se você viu, mas a Mercedes conseguiu colocar três pneus duros e um macio no carro e soltou o menino. Aí depois foi trocar o pneu do Bottas, pegou aquele pneu que tava solto, colocou e não conseguia trocar. Então, deu, errou nos dois pilotos. Aí os dois caíram para trás na hora dessa troca e eles relargaram em quinto e sexto. Mas com, com o Russell atrás. E na hora da relargada, o moleque, cara, de sei lá, 20 anos de idade, não teve nem. Ele nem pensou duas vezes. Foi pra cima do Bottas, que a gente, eu falo aqui muitas vezes, que não merece o lugar nessa equipe. É, é um jeito, cagado, né? É um bosta. Cara, primeira, na primeira volta, ele já foi pra cima e foi. Cara. A galera que tava no churrasco lá em cima veio, desceu aqui pra ver o que tava acontecendo. De tanto que eu berrava nesse quarto, cara, de alegria, urrava é. caralho! Esse moleque é foda pra caralho! Puta que pariu cair ele passou botas, passou um, passou dois, passou três, furou o pneu do cara. Falei, puta vida, mas não é possível, cara. Que, que desgosto dele cair lá para trás. Tem a teoria mas, cara, da conspiração
1: aí que diz que não furou porra nenhuma. Só mandaram ele pra dentro lá pra ele não, não levar a mesma corrida. Mas, ah, conversa... cara, mas não, assim, isso Ale... é conversa. Ah, cara. a teoria
2: da conspiração. Não, o lance é o seguinte. Essa corrida mostra que a Fórmula 1 é legal. Basta tirar o Hamilton. <risos> Agora, ele já pode aposentar. Ele é um dos poucos pilotos que ainda não renovou. Só tem dois lugares na Fórmula 1 hoje que não estão ocupados. Um, dele é, um deles é
0: do Hamilton. Eu nem você fiquei viu... tão triste. Você viu aquele é? vídeo do, do Will Smith, que o Will Smith postou no Instagram? Acho que foi o Hamilton que postou no Instagram. É, dois
1: anos atrás. Ah, é um velho? Outro. É velho, mas é muito bom, ah. cara. É muito bom que o, o Will Smith, ele, ele amarra o Hamilton e fala, velho, eu vou correr, você já ganhou o campeonato, fica quieto aí. Você é. É, é preto, cara, a gente ah, é preto, ninguém vi... vai notar que a gente é diferente. Fica tranquilo, eu achei muito foda, cara, muito foda. <risos> eu,
0: eu, eu vi essa semana, eu achei que era novo.
1: É, muito bom, Ai, muito bom. Cara. Mas vale a pena é, rever. É que, realmente, ele circulou novamente esse vídeo. Eu acho que ele repostou, aconteceu alguma ah, coisa foi isso. Ele é que ele trouxe. ano
2: passado, ganhou esse ano de novo, né? Então, é lógico. Ele tá ganhando há sete anos.
1: Mas, Ale, é, eu, queria, eu queria falar assim, você tem razão. Essa corrida, sem dúvida nenhuma, ela foi muito emocionante. Mas, assim, se o Russell tivesse que subir... Vamos supor o, o, o Hamilton bateu, quebrou a perna, vai ficar um ano fora e o Russell vai sentar a bunda lá. Ele vai ficar um ano ganhando, aí vai ficar chato essa corrida foi legal porque a gente viu o Russell moleque, ninguém sabia o que ia acontecer por isso que a gente apostou aqui inclusive uma, um barril de cerveja e tipo assim, foi muito legal ver ele dar aquele show, sem dúvida mas ia se tornar chato ele começar a se tornar o piloto que ia estar sempre na pole ia estar sempre em primeiro eu acho que existem duas coisas o Bottas é, deveria se chamar Bostas, não Bottas porque ele realmente é um cagão ele não é um piloto... Eu, eu, go... eu gostava, vou falar assim, eu gostava muito dele, eu achava que ele era muito arrojado e tudo mais, mas ele se provou é. essa temporada, ele se provou essa temporada um piloto bem abaixo, sabe? Eu acho que aquilo que eu falo pra você, ele é um bom segundo piloto porque ele não dá problema pra equipe, sabe? Ele não dá problema pra equipe, ele vai ah. lá, faz a funçãozinha. Mas essa última temporada, ele começou com um comportamento de que eu, eu percebi nele uma coisa de eu consigo bater o Hamilton. Sabe? Ele, ter, ele tava assim, tipo, toda hora, ah, eu ando igual a ele, eu ando junto a ele. Esse fim de semana eu bati esse. Eu, se, eu senti que ele se incomoda, que ele não consegue bater o Hamilton e ele acha que ele é do nível do Hamilton. Aí você bota o Russell lá e o moleque, o, o moleque humilhou ele, porque é isso que você falou. É? O moleque passou ele várias vezes. O moleque retomou a posição, o moleque deu um show várias vezes em cima dele e provou que ele é um merdalhão. E, para mim, a Mercedes tinha que pagar a multa, cancelar o contrato que ele assinou e botar o Russell no lugar dele e deixa ele para o Williams lá, que está muito bom ele andar lá atrás. Agora, é isso. Eu acho que a Fórmula 1... Ela é um esporte muito legal, muito divertido, não, muito bonito. Eu, eu, vou, acabou
2: de falar que é Mas,
1: mas, então, é isso que eu ia falar. Mas, eu tenho,
2: a gente eu tem uma eu tenho superioridade,
1: a superioridade. A gente tem uma superioridade, vou, vou. Na Mercedes, que não é só tirar o Hamilton. Qualquer cara que sentar naquele não, carro vai andar lá
2: na eu, frente. Eu tenho uma solução que você vai adorar. Até gostaria de ouvir a opinião de Reginaldo Lembre sobre essa minha solução <risos> para hum. deixar a Fórmula 1 fantástica e competitiva. Vai. os pilotos deveriam correr cada corrida em um carro diferente. Então, por exemplo, começa lá Hamilton e Bottas correndo na Mercedes, segunda corrida na RBR, terceira corrida na McLaren, terceira na Renault, quarta na Ferrari, quarta aqui não sei o que lá, pá, 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 aí troca, depois volta de novo e acabou. Aí assim, todos os pilotos correm em todos os carros, aí no Você final quer... a gente vai descobrir quem que é o melhor.
1: Você quer uma Fórmula 1 comunista utópica?
2: <risos> Como assim, Bobo? Não, eu quero uma Fórmula 1. Os carros são de que todos, dar, né?
1: todo mundo compartilha, ninguém é de ninguém.
0: É... Acabou, Fórmula Ia ser Fórmula.
1: divertido. Ia ser divertido. Acabou?
0: Como é que tá essa conversa? Vai longe ainda? Como é que tá?
1: Não, a Fórmula 1 acabou. Tivemos o último, a última corrida do ano. Max Verstappen consolidou a nossa aposta, ganhou bonito de longe de Charles Leclerc. Infelizmente, a Ferrari esse ano foi um lexão. É, ano que vem teremos Carlos Sainz e Leclerc na Ferrari, vai ser bonito de ver teremos Alonso na Renault, bonito de ver Alonso andou com Fórmula 1 é, de 2008 se não me engano, Fórmula 1 V10 foi a coisa mais maravilhosa de rever nas pistas, com o rouco mais foda do mundo até o Hamilton no meio de uma entrevista tipo, ele dá uma gaguejada assim quando o carro tá passando e ele fala, é nossa, que que coisa maravilhosa. assim tipo, Eu fiquei arrepiado de escutar o carro. Realmente, a Fórmula 1 faz falta aquele motor nervoso deles. E ano que vem vai ser gostoso, vai ser lindo. Agora, o que a gente quer saber é o seguinte. O que a audiência do Derivado Cast quer saber é o seguinte. A Fórmula 1 acabou. O Bubu ganhou duas apostas. Bottas ficou na frente de Russell. E eu ganhei o campeonato de 3x0 de Alexandre Bonfá. Alexandre Bonfá. O que, que você preparou para honrar essa aposta? Eu, Bubu, se tivesse perdido do jeito que você perdeu, eu, eu faria bonito. Agora, eu gostei do comentário do Ale. Ele falou, puta, é foda, né? Porque o cara tem um boné de mil reais. O que, que eu vou dar para esse filho da puta, né?
2: É, o cara que, assim, numa terça-feira compra um boné de mil reais, eu vou dar o quê para ele, né? Depois de perder uma aposta do ano inteiro. Caralho, cara, se, se então, der qualquer coisa, ele vai olhar e vai falar: "Puta lixo, vou
1: jogar embora". Não é, não. Vem me dar ventiladorzinho portátil de, de da multicoisas, hein? Olha, Bonfá, um ano aí veio dar presente de Natal para mim pro Michel, trouxe um ventiladorzinho portátil da multicoisas. Foi a coisa, cara, foi a coisa mais inútil que eu ganhei na minha vida.
2: <risos> Bom, eu gostaria de, Então devolve para mim que eu vou usar
0: aqui, velho. Né? Ah, que lá é eu, eu não vi, não já
1: fiz, já joguei na piscina, é. brinquei de de é. submarino.
0: Então não percam no ano que vem Agora, agora o, não. o pagamento da aposta. Não, louco!
2: Não, que o pagamento é
0: isso, esse senhor? ano ainda. Como assim? <risos> então fala, resolve, não fala nada, caralho. Não, não, não.
2: Vai ser uma surpresa. Ser uma ah, surpresa. Uma surpresa. Agora, agora, o, ba o barrilzinho de cerveja eu faço questão de mandar para o seu generale Inclusive, oh. ele cobrou logo depois da, da aposta que o Bubu, no meio da corrida, ele falou: Independente se ganhar ou não, viu, Lesão, eu pago para você o, o, o barrilzinho. Mas se é eu ele logo depois, sobre do Bubu, falou: Não, não, perdeu, perdeu. Pode mandar então, vamos, o pra ele. Eu, quero, eu quero,
1: vamos fazer uma aposta trocada. Eu vou comprar um barrilzinho de Heineken para você, porque o Russell brilhou demais e humilhou o Bottas. Então, o Alê, ele é um vencedor honrado. Ele ganhou pela... É Não. aquela coisa assim, ele perdeu, mas ele ganhou.
0: Não, eu perdi. O Bubu, perdi. Bubu é tão perdi. rico que ele quer pagar aposta mesmo ganhando aposta.
2: Não, Não, é eu que queria o cara deu queria pagar, Eu queria comprar o barrilzinho e tomar junto com o Bubu. E com ah, seu ah, vamos, vamos
1: tomar, fazer... vamos tomar. Coronavac tá aí, Sputnik tá aí, <risos> Oxford tá aí. Ano que vem a é bunda do Bubu vai ser uma picadeira só É todo mundo picar na bunda do Bubu. É a bunda mais picada agora, de 2021.
2: Agora, para completar o blog de Fórmula 1, não poderia deixar de agradecer é. as centenas de mensagens de pessoas que sentiram Verdade. falta do bloco Centenas. da Fórmula 1. Centenas, Centenas de pessoas falaram... A gente teve como uma... assim? Não teve um... bloco da Fórmula 1 no, no derivado passado. Cara, Foi uma vocês, acham, vocês subestimam esse bloco da Fórmula 1, mas é o é, charme é do é derivado que é. O Chechão fica aí querendo acabar o bloco o mais rápido possível, mas é a galera... <risos> o um bloco não tem gente não, tem gente que
1: passa. tem gente que só assiste o derivado para ver esse bloco, é, inclusive ele Bonfá, Tivemos hate nos comentários de tipo, como assim, não tem vocês estão malucos? É. seus merda. Riscaram no meu carro, a porta direita do meu carro está cadê o bloco da fórmula 1? Então assim, tá aqui. Bom ah, grado. Muito gostoso. Hoje vamos falar muito ainda sobre Fórmula 1 em 2021. 2021 promete uma temporada maravilhosa. E para melhorar esse bloco, nós vamos comentar
2: Fórmula End, Fórmula 1 e MotoGP. Fórmula 2, Fórmula 3 também. Oi, eu te, te, teria que falar da vitória do Jean-Luc do, do Jean Petekoff. Cara, isso é sensacional. O Chechel ganhou a Fórmula 3. O Derivado Kessy tem que exaltar isso porque ele já tem a superlicença, ele teria que ir para a Fórmula 1. Porque Sim. o moleque é foda. E Quem o Felipe
1: importa do
0: Picard. Todo mundo, pide... todo mundo nossa... se importa.
1: Todo mundo se importa. E não poderíamos deixar de mencionar Pietro Fittipaldi. O brasileiro é foda. Vai falar Pô, o cara ficou lá atrás. Lógico, ele está com o pior carro do mundo na mão. Está é, com uma falta de timing de Fórmula 1 ali, que nem o, o, o Huckaberg que caiu de balão lá nas... Na, 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 nas, como é que é, STR lá para sair correndo com aquela porra então assim, o Pedro Filipe caiu de balão fez duas corridas, fez bonito não bateu, fez tempo bom comparado com o Magnus então estamos orgulhosos de ter um brasileiro novamente nas pistas, poder ter nossa bandeirinha ali, balançando e vibrando porque Alexandre Monfá gosta disso ele quer ver a coisa balançar e vibrar não é isso, Ale? Isso.
0: Exatamente muito vibrando bom gostoso. Enquanto vocês estavam aí falando um monte de groselha, eu queria compartilhar com vocês um pouco do amor, porque chegou uma mensagem muito bonita aqui é, no, no, no Instagram, e eu queria ler para vocês que realmente é muito, muito bonito, olha só, vai, começa assim, olha só, não conheço você nem o Bruno, mas gostaria que soubesse que vocês moram no meu coração, igualzinho o Alê, sou muito fã de vocês, que trabalho massa o de vocês. Começo a ver o derivado e me transporto para outro lugar e esqueço do que estou fazendo sozinha em casa. Nossa senhora, quantas vezes vocês aí me fizeram companhia e eu nem vi o tempo passar. Só tenho a agradecer ao meu filho, Mauro Cardoso, que me apresentou o derivado e a vocês três meninos de ouro que se juntam para trabalhar juntos. Sucesso sempre e rezo para todos vocês sempre. Abraço fraterno da véia anúncia aí, Alessão. Oh, <risos> que amor. da hora. Oh, Mauro Cardoso é meu brother. Maurinho, Literalmente. caraca, cara. <risos> um beijão
2: pra você, Núcio. Um beijão pra você, Maurinho. Tanta saudade. Beijo, Final Anúncio, do ano, Muito obrigado. Final do Beijo, ano passado nós estávamos, estávamos juntos, né, Maurinho? Foi nos, nos estúdios da Children aí. Que pena que não podemos estar juntos esse ano. Quem é. sabe ano que vem, ou no começo, metade do ano
0: que vem. Sei lá. O mais breve possível. Olha, A gente Núcio, tem... muito obrigado. Sua mensagem no, nos enche de alegria, coração quentinho. É Beijão isso mesmo. Você. A gente
1: recebe... Você sabe que eu recebo muitas vezes aqui no meu Insta, no, na DM, esse tipo de mensagem. E nos, e nos agrada, nos... Não é em vai e desce. isso daí é aquele carinho, é um, é um abraço, é, um, é uma mensagem que me abraça, porque realmente é calorosa e é muito gostoso saber que a gente faz companhia para vocês que nos escutam. Não é isso, Alezinho? De longe está tudo certo. Vai, Michel!
0: Agora, se você quer saber se vale a pena assistir aquela série que acabou de ser lançada, você quer uma degustação, uh. mas com o um mínimo de spoiler, bem-vindo ao Derigusta! Uh, gusta Degusta. Degusta. delicioso! Essa semana... <risos> Essa semana vamos repercutir <risos> o primeiro episódio da nova série do Amazon Prime Video, The Wilds. Vamos gênero. mesmo? Tá bosta! Vamos, claro! <risos> <risos> com bastante expectativa, a Amazon Prime Video uh, botou muita fé nessa série. Que é? uh. a galera fala que é uma mistura de Lost com The Society, porque mostra um grupo de, de umas minas que o avião caiu. Cara, é impressionante. Como é ruim, né? Eu fico chocado como é ruim. Eu tava com, com expectativa, eu vi o trailer, mas caralho, é muito ruim, né? É mas assim, eu vi, eu acho que eu vou ver tudo, porque por mais que seja ruim, os cliffhangers são bons. Cada episódio termina com um cliffhanger legal. E eu assim, não consegui eles... chegar
1: no cliffhanger. Eles,
0: eles querem muito, mas muito, assim, obviamente é inspirado na estrutura narrativa de Lost, mas sem o flash forward, né? A gente pode considerar que o momento que elas estão dando testemunho ali para a polícia é o presente, na ilha é o flashback, aí mostra o passado delas antes da ilha. Então tem flashback vezes dois. Mas não tem flash forward ainda, pelo menos no terceiro ou quarto episódio que eu assisti. É, mas ah. a questão aqui nessa série é que ela é muito previsível, né? O primeiro episódio, quando termina e mostra que, na verdade, elas estão sendo observadas, e aquilo é um experimento. Era óbvio que era aquilo, né? Quando todas as meninas pegam o bolinho para comer ali, era óbvio que elas vão desmaiar, vão dopar e elas vão estar no ambiente controlado. Aquela cena do bolo estragou. Toda, Nossa. Todo o, o cliffhanger. É, Bubu, você nem viu o primeiro episódio? Cara, eu nem cheguei nessa
1: parte. Graças a Deus que eu não cheguei nessa parte. <risos> Nossa, como piorou saber disso agora. Puta que <risos> o pariu, velho. Pela... Não, mas é
0: legal. Quando acaba o primeiro episódio, é. você vê é, que, que, são, aquela, que é parte de um experimento, que elas estão sendo observadas, Nossa, é legal. Não, você não acha
2: é uma é merda? Xaxal, o negócio é o seguinte. Essa série, ela mirou em Lost. E acertou naquela The Island. Você lembra daquela série?
3: Nossa, é a galera
2: na ilha, acorda na ilha. Nomezinho da é, etiqueta. Que, parece que caiu no avião, todo mundo está meio sem memória, mas no final do primeiro episódio vê uma, uma concha lá com uma etiqueta e descobre que está no experimento. Só que no The Island eles estão numa realidade virtual e nessa elas estão sendo monitoradas por uma, uma organização que a gente não sabe o que é no primeiro episódio, que eu só vi o primeiro. Agora, puta preguiça do caralho essa série, hein? Cara, tá
1: louco, eu, meu. Eu queria, eu, queria, eu queria colaborar com os meus 15 minutos que eu assisti para depois vocês poderem falar dali para frente. Não Vai. consegui. Não consegui. Eu, vi, eu tive que ver em duas etapas esses 15 minutos. Caralho. Tão bosta que eu achei, cara. Porque, assim, primeiro é perfil. É uma série ultra adolescente. Né? A na, essa narrativa dela. Ai, porque ela narrando, sabe? Aquela adolescente. É Nossa, é, é, é muito é, é uma mistura de loss com 13 Reasons, com tudo que... Tipo, pegaram a receita de tudo que deu certo e vamos fazer errado, sabe? Então, assim, foram 15 hum. minutos bem sofridos, não consegui continuar, não vou continuar. É bem ruim. E, dona Amazon, eu te amo tanto, eu gosto tanto cara. de você. Já falei tão bem de você aqui, mas tá difícil defender. Tá difícil. A gente teve uma série que, apesar de algumas pessoas não terem gostado, reclamações aí de utopia, mas, cara, utopia dá de 400 milhões acima dessa, dessa oh. bosta aí. Por que Poxa. divulgar tanto? Por que investir tanto? Por que acreditar tanto numa merda dessa e não acreditar numa coisa que se tivesse uma, uma divulgação... Não sei, cara. Acho que faltou trabalhar melhor, a Utopia, para ela dar certo, em vez de Wilds, Wilds.
0: É, o... eu tava pensando sobre isso, né? 2020 foi um ano desastroso pro Amazon Prime Video em termos foi, de novas séries, né? É. Quando você vê aí a Netflix explodindo com o Gambito da Rainha, por exemplo, né? Que foi um, um grande de vários sucessos que eles tiveram em 2020, o Amazon Prime Video eu lembro de três novas séries: que é, que é Utopia, Truth Seekers e essa The Wilds. Deve ter tido mais, mas eu de Winters é, é, Hunters, Hunters, foi bem mas não foi um puta estrondo, ah, beleza tem, tem mas Hunters foi boa, pelo menos, é, é foi salvar. bem boa mas é que Hunters é de janeiro também, né, foi no comecinho do ano, é, então depois sim. disso, cara, não, não vingou nada, 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 nenhuma série bombou, essa The Wilds eles estavam com uma baita expectativa e eu não sei se na nossa bolha a galera curtiu, se é só a gente que é que é velho azedo, que é acha uma bosta é, pode <risos> de forma generalizada também a galera não. mas cara, que desastre, né, má pena
2: é, cara, é uma pena mesmo, né? Porque se for, poderia ser a mesma coisa, a mesma estrutura, a mesma ideia, mas poderia ser muito melhor executado. Porque quando vai fazendo, quando vai mostrando as personagens, a construção dos personagens ali é muito mal feita. Os personagens são muito ruins, né, na verdade. A atuação é ruim. Ah. Puta, você começa a não se importar com ninguém. E quando morre a, a, a primeira personagem ali, cara, você, não se, você simplesmente não se importa. Né, cara? E, e quando, quando vem o, o, o twist do, do, do primeiro episódio, você já sabia. Cara, você, é. Eu acho duvido que tenha alguém que se surpreendeu. Nossa, era um experimento. Quem poderia imaginar isso? Cara, é lógico, todo mundo podia imaginar isso. A não ser que você tenha realmente 12 anos e está assistindo a série, <risos> cara, você, você já sabia que elas estavam no experimento. Agora, meu, ou é um futuro muito grande. Né? O Bubu está aí, tem produtora de vídeo. Ou da onde estão aquelas câmeras todas, né? Sempre eu me pergunto isso, porque cara, não é possível que aquelas câmeras estão todas ali. Ah, isso é de menos. Ah, é, isso é você é, mete, é, mete, é. De,
0: mete de, uma, uma GoPro num, num coco e é nóis. Isso é de menos.
2: Cara. <risos> é. Ai, cara, você que é o seguinte. Eu assisti mais cinco minutos do segundo episódio. É né, para ver como é que seria a estrutura narrativa do segundo e já dá para ver que troca a narradora, viu, Bubu? Então, Ai, o primeiro episódio, cada episódio é focado em uma menina.
1: Nossa, é. que Ai, boa. cara,
2: não vou, não vou continuar em hipótese alguma assistindo The Wilds. Desistir tem muita muita série boa que eu quero, quero acabar de ver. E cara, não, não, não vale a pena ficar perdendo tempo com série ruim desse jeito.
1: É, eu é. tava olhando aqui na, na Amazon agora. Eu entrei para ver as séries originais dele. Teve The Boys, segunda temporada de The Boys. Não, que acho que nova,
0: foi... nova série. Eu falei,
1: nova série né? tipo primeira, nova temporada de uma nova. É, não teve zero, zero coisas ah, inclusive... que valeram a pena.
2: Ah, inclusive, viu, a gente não fez um teaser do Derivado Cup no, no Aruvendias, mas aqui é um bom lugar para fazer porque ah, muita gente já começa a ver o Derivado aqui do, do Derigusta. Então, se você não sabe, semana que vem nós vamos fazer o Derivado Cup e vou, nós vamos ter o voto dos populares, vamos ter o, o voto dos populares, só que ele vai ser feito exclusivamente para a galera do nosso grupo no Telegram. Então, se você não sabe, para é, votar, basta estar no nosso grupo no Telegram, baixa o Telegram e nos adicione em arroba DerivadoCast. Lá eu vou colocar, eu vou colocar um formulário e você vai poder votar, dar um voto de 0 a 10 em cada uma das séries que vão estar concorrendo. E esse vai ser o voto. E vai ser Derivado Cup dessa, desse ano, vai ser numa tacada só. Então você já vai começar, já vai começar o programa e saber quem ganhou. Quanta Quem séries, lembra no Luiz? passado foi emoção 81 séries. Puta que um eu Boa. Em quatro, em quatro etapas. O cara vai ser
0: emocionante demais. Novas Você não regras. Não é. sei que não sabe, o delicamp é a mecânica desenvolvida por Alexandre Bonfá, onde nós vamos eleger a melhor série de 2020 em forma de uma gamificação. Vai, vai ter dado de RPG, vai ter participação especial. Vai, será que vai ser só nas três? Será que vai ter gente extra? Só na semana que vem. E o seu voto é importantíssimo para a mecânica. Então, obedeça, Alexandre Bonfá, e entre agora mesmo no nosso grupo do Telegram. Facinho, é o Telegram, baixa o aplicativo, procura lá, derivado o cast, o grupo é aberto, você é bem-vindo e pode participar da votação. Continua, desculpa, eu te interrompi, Alexandre. Bonito. Tá, ah, o importante, o importante, não, interrompeu para bem. O importante isso. é isso,
2: vão estar tá lá as 81 séries, você dá uma nota de 0 a 10 para cada uma delas e sempre pensa o seguinte, quando você não souber que nota você vai dar, pense que o, a que você quer que ganhe tem que ter a nota maior do, do que a outra. Então, já, já pensa escalando, pra ver o, porque se, se uma disputar com a outra, é essa que vai estar tá na frente.
0: Muito okay. bom. Vamos agora falar de série com spoiler, porque a nossa série do coração está na reta final. Quando você ouvir ah. o Serenidade Cast, já vai ter acabado a segunda temporada de The Mandalorian, mas nós vamos aqui repercutir o, o sétimo episódio, o penúltimo da temporada. E, Bubu, você que é um grande fã de Bill Burr, para você é interessante ver um comediante ali mostrando meio que uma humanizada dos Stormtroopers, mostrando um olhar ali mais profundo de algumas pessoas que estão supostamente do lado do mal, mas eles estão numa guerra, e como às vezes também o que a gente considera do bem, né, se você for ver a, a República, mas, cara, tem muita gente afetada por essa guerra ali nos confins da galáxia que nem sabe o que tá acontecendo no espaço. Então, eu gosto muito dessa, dessa microvisão que eles mostraram nesse episódio específico.
1: Bem, bem colocado, Michel Aroca, é, acho que esse é o ponto ápice de, desse maravilhoso mais uma vez maravilhoso episódio onde a gente tem essa humanização essa coisa de caralho mano estamos torcendo para os stormtroopers olha só eles estão cheer up estão cumprimentando aê, caralho então achei muito <risos> achei que foi um negócio de, tipo fazer a gente se colocar do outro lado né pela primeira vez a gente estava torcendo pelos stormtroopers agora Bill Burr é um comediante muito bom mas não sei se a gente pode colocar ele como um bom ator né mas ok, funcionou, deu certo. Olha, oh, incomodou. se incomodou? O que, que foi, Ale? Não gostou?
0: A, a teve um espasmo, tão... adoro, Você adorou hein, o Bill Burr? Adoro, ah, eu achei nossa, que adoro. beleza.
1: Achei que tá engraçadinho ali, mas caguei que é o Bill Burr aquela, ali. Podia ser qualquer voz um.
0: voz áspera dele. Ah!
1: Ele é <risos> Ele é irritante, né, a voz dele. Mas puta, cara, que episódio gostoso, né? Como como não falar de Mandalorian, não falar bem de Mandalorian. Quem que não gosta, disse, fala que não falar que é a melhor série da atualidade.
2: Cara, é, é curioso, né? Porque eu tava numa, numa discussão com o Bubu lá, com mais uma galera no Twitter semanas passadas, e disse que The Mandalore é a melhor série Team da atualidade. Eis que surge um episódio adulto de demanda uhum. loria né, cara com questões políticas questões do que que uma construção aí de um império faz com pequenas pequenos planetas né no caso pequenas cidades a exploração dos recursos naturais e de uma cidade que está sendo oprimida por essa nova construção do império né que a gente sabe né, que vai dar que é a primeira ordem lá né? do, do filme 7 cara e eu achei realmente um episódio completamente diferente dos outros seis. Cara, e esse, ah, esse tom, o, o tom desse episódio é um episódio de um roteiro mais adulto, porque os outros foram episódios excelentes foram episódios que tem todo o fanservice trazendo a Socatano, trazendo Boba Fett de volta, mas esse não, cara. Ele, ele, ele expande o universo para um outro lado, e é o que o Chechal falou, gerencia esse micro-universo simplesmente de uma cidadezinha, que a gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse planeta, não lembro nem o nome agora, mas você pega uma usina que eles estão extraindo lá o recurso natural, cagando lá para a população, né? que você vê que passando ali no meio da população, os piratas ali, que eles, na verdade, seriam os heróis do povo, a gente torcendo contra os piratas, a favor do mando, a gente deveria estar tá torcendo para os piratas, né? Porque eles são, a, a, a... eles são as pessoas do bem. E quando o mando matando os caras, a gente fica vibrando, mas a gente deveria estar tá achando ruim, porque porra, o mando está levando lá a matéria-prima para o pessoal ali do, do, do império. Quer dizer, e quando ele chega lá, a gente tem noção disso, porque os Stormtroopers estão aplaudindo. Eu até lembro a primeira vez que um capanga do mal é morto, né? Que foi no filme Austin Power. não sei se você lembra, daquela cena clássica, né? O, o, o capanga lá do, do, do Sr. Evil, Evil morre e aparece a família dele chorando porque o cara morreu. É mais ou menos isso, né? Porque o Stormtrooper também é um cara lá que está simplesmente é. É, obedecendo trabalhando, ordem, ali, né? obedecendo ordem. Cara, então mostra realmente as várias camadas que tem, né? De uma forma muito mais adulta. Muito e legal. isso, e o, e o final disso tudo, cara, vai ter naquela conversa que o Wayfield, né, que é o personagem do Burr, senta e conversa com o, com o superior dele. Fala assim, ó, pô, legal pra caralho, né? Aquela missão que a gente teve ali, que morreram 10 mil pessoas. Ah, é, ele fala assim: ah, foi uma. Foi um contratempo, né? Foi uma. Foi um negocinho de guerra. Não, foram 10 mil pessoas. Depende do ângulo que você olha, né? A pessoa que morreu não achou nem um pouco divertido isso. É. Até que, puta, aquela cena fantástica lá que ele pega, levanta, dá um tiro nele, e eles pegam e, e matam todo mundo e acaba ele falando, ó, oh, vou fazer de conta que eu não vi seu rosto. Cara, esse episódio, pra mim, foi o melhor episódio é. dessa temporada, cara. Não a gente teve, teve a... for service, não teve nada, mas teve foi um episódio mais adulto e com o melhor roteiro de todos.
1: E a gente teve a participação especial do Pedro Pascal nesse episódio, né? <risos> <risos> e teve um momento. Vocês pegaram também o momento a lebonfar do Bilbao? Teve um momento a que o que o Pedro Pascal ele coloca outra armadura. E ele fala, ah, mas é. você pode tirar o capacete, mas você tá com outra roupa. Então, quer dizer, qual é. que é o... <risos> foi muito Alebonfar, é. né? O cético, qual que é a regra? Porque, teoricamente, é. você tá quebrando é. a regra, né? Ele questionou o cara ali, o cara aí, caralho, é verdade.
2: Essa foi uma outra conversa sensacional, Bobo. Sensacional. É ali, né? Foi muito alebonfá segra... ali. Porque, porque a regra dele é não tirar o capacete, não é não mostrar é. o rosto. Então, aí ele tirou o capacete bota. Então, de repente, agora, talvez, o mando mesmo, ele vai começar a se questionar. Né? Fala, caralho, é. que religião que é essa que eu sigo, né? Que não pode mostrar o rosto. Agora, o grande, o grande tchan desse episódio é esse. O quanto que ele se importa com o, o baby -oda. Oda, né? todas se caralho, fica cara, morrendo, a ponto de, tá morrendo, tá mais importante, os
1: pirata é...
2: Ah, a coisa mais importante da vida dele era não mostrar o rosto pra ninguém. Aí, de repente, é. quando ele pensou que ele não que ele iria perder o Baby Yoda pra sempre, foda-se, vou tirar o meu capacete aqui agora. E e não só tirar, pode escanear
1: meu rosto. Escaneou é. o rosto
0: dele. Falando em capacete, eu tava assistindo o episódio da segunda temporada de Rebels, da animação, que foi muito bom, que ele explica por que os Stormtroopers são tão maus atirando. É por causa é. do capacete. Porque tem um momento aqui. Ah. Os rebeldes eles também precisam colocar o capacete do Stormtrooper para se filtrar. Aí tá o Rex, que é um, que é um, clone, um capitão fodão, e ele só dando tiro mal. Aí o Jedi, nossa, você tá fazendo jus a, a mira do Stormtrooper. Ele tira o capacete, essa merda desse capacete aí joga. Ele tira bem. <risos> Muito, <risos> Explicado. Bom. Explicado. Muito bom. Explicado. porque eles são o, o design do capacete pode a mira deles.
1: Agora, eu queria, ah, é muito, eu queria muito ter visto esse episódio do lado do Alezinho, porque eu só mais um comentário dessa conversa que ele teve do capacete, porque eu, ia, eu, eu, eu tenho a sensação que, vendo do seu lado, essa conversa você ia estar tipo minha avó do lado, sabe? Que minha avó assistia TV, balançando concordando assim com as coisas. Então, tipo, aquela conversa que ele ia estar questionando toda essa coisa de religião do mando, ele, o Alezinho devia estar assim, ó,
0: é mesmo, verdade isso é né? É. Isso é mesmo. <risos> Cara, mas a, a, a sequência dos piratas lá, quando eles estão tentando roubar o, a, a carga e o mando tá defendendo, aquilo me lembrou muito de Indiana Jones. Não sei você Muito, mas muito. Que dei um arzinho do Indiana Jones. Lembra? Aquela cena, acho que na última cruzada, que ele tá no tanque, a galera tá vindo de cavalo, tentando subir no tanque. Inclusive, a gente não falou no Danny News, mas foi confirmado o Indiana Jones 5, né? O que é eu não isso. sei se eu não gosto a ideia, porque o Indiana Jones 4 já foi uma merda, né? Foi um horroroso. Já. E... Com o Harrison Ford, o Harrison, o Harrison Ford, Ford tá Ford. só O é caramelo tá, um, tá. uma uva passa. E os caras vão fazer o cinco com ele, né? 90 anos tem o velho. Desencano, largo osso, pelo amor de Deus. Mas é isso. Não, Sim, Harrison cara.
1: Ford mito. Mais
0: alguma coisa ah, vou... falar de Mandalorian, essa delícia?
1: Ah, eu amo essa delícia. Ah, aqui, eu
0: adorei. Acho. A única coisa é que eu adorei que liberaram
2: ele, né? O Wayfield agora é um personagem solto por aí. Esse pá! vira uma,
0: uma série solta dele aí também. É ele, pode, ele pode fazer parte do time do Rangers lá, da série do, do Rangers da Nova República. É. Verdade.
2: Ou ele pode tentar soltar os amiguinhos dele da cadeia também, né? Porque, você Ótimo. lembra,
0: né? Ah, outra coisa que a gente também não falou lá no Daily News, na, nos blocos de novidades do, do Star Wars, é a nova animação Bad Batch. Que vai ser uma continuação de Rebels, que parece que vai ser também mais adulto, né? Porque tem o Clone Wars que é infantil, tem Rebels que é um pouco mais adulto, e esse Bad Batch, que vai ser focado num grupo de clones ali modificados, parece que vai ser só ação. Vai ser uma nova animação aí da, do universo, que parece ser bem boa. Eu tô em, acho que das coisas que eu mais tô animado é esse Bad Batch, eu animei bastante com o primeiro trailer. Olha aí. Muito bom. Muito, muito bom. bom. Senhoras e senhores, vamos agora falar de filmes e os nossos comentários de uhum. filmes sempre são spoilentos, você vai saber o que achamos de Mank, o filme de David Fincher da Netflix e The Sound of Metal, novo sucesso aí escondido do Amazon Prime Video com um pouca de divulgação dependendo do boca a boca tá dependendo do Prime Video, ninguém nunca nem vai ouvir falar de The Sound of Ma Metal mas vamos lá, Mank, esse aguardado é. projeto de David Fincher chegou a Netflix <risos> e ele, vi. você não viu Mank? esse vi. é, aquela... <risos> é aquela clássica fórmula de filme pro Oscar, né? Então vamos lá, vamos falar da época de ouro de Hollywood, vamos fazer em preto e branco, vamos chamar Gary Oldman, sabe? Vamos, David Finch. Então, é, pegaram várias misturinhas, vários ingredientes, botaram num caldeirãozinho e falou: Toma, Netflix, filme de Oscar. O lance é que Mank, cara, ele vai ser muito legal se você ou assistiu a Cidadão Cânion, se você conhece a treta por trás do desenvolvimento de Cidadão Kane. Eu vi Cidadão Kane na faculdade, faculdade de comunicação, eles sempre indicam, obviamente, um dos, um dos filmes mais aclamados da história do cinema. E o Menke mostra o processo que foi escrever o roteiro do, do Cidadão Kane. Então, Lezinho, me conte, é, qual é o seu conhecimento prévio de Cidadão Kane toda a treta? É, você conseguiu curtir o filme se não teve conhecimento? Estou curioso.
2: Pois é. Eu, eu, conheci, eu conheço Cidadão Kane eu, mas eu não, eu não assisti, nunca assisti Cidadão Kane, e eu não sabia dessas tretas todas, não. E gostei de Mank. Olha aí. <risos> cara, não. mas é o seguinte, mas eu gostei de Mank, cara, mas é um filme que demora pra você embalar, né? É um filme, aqueles filmes que, quando eu tava até, tipo assim, um terço, até metade do filme, eu tava pronto pra mandar um tweet que é, é mais ou menos do tipo assim... Mente é o irlandês sem assassinato. Eu já tava pronto para mandar esse tweet. Falei, nossa, chato pra diabo. Falei, cara, não tô aguentando esse filme. Aí, de repente, cara, quando você emerge no filme, entende a, o valor do filme, você gosta pra caramba. E da metade pro final, é muito bom. É muito bom. E você sai do filme, ao contrário de irlandês, né, que eu detestei o filme, você sai do filme, cara, animadaço. Né, especialmente as últimas cenas, aquela cena do jantar lá. É, é muito bom. Aquela cena do jantar que ele faz aquela comparação com o Don Quixote. Cara, é, é, é fenomenal. Que acaba com o vômito. Cara, é, é, assim, é
0: muito bacana. <risos> cara, é muito é... bom. Inferi... É... Não, o que vai ser um filme que ele vai dominar, a minha previsão aqui, vai dominar as categorias técnicas do Oscar. Né? A gente vai ver fotografia, direção, roteiro... É, sonoplastia, mix, mixagem de áudio, todas essas porra técnicas meio que vai bombar. E a lesão, o, o filme Cidadão Kane, né, é sobre um, um magnata do que tinha um, um poderoso império midiático que é, o Cidadão Kane é o personagem do Time Lannister, então por isso que tem todos aqueles flashbacks, a gente vê como ah. a, a vida do Man influenciou no roteiro do Cidadão Kane como ele se misturando ali com aquelas pessoas, os bastidores de Hollywood daqueles poderosos dos estúdios influenciou para ele escrever aquela que é considerado a melhor coisa que ele escreveu na vida e ganhou o Oscar de, de melhor roteiro por sinal, né?
2: É, eu fiquei impressionado, cara, que Cidadão Kane ele ganhou só Oscar de roteiro no final das contas, para mim, era um filme que tinha tipo assim, arrebentado 10 Oscars, sabe? Era uma então, coisa que
0: tinha... Mas é porque eu, quando o Time Lannister ficou sabendo que o Cidadão Kane era sobre ele, fez uma campanha fodida para enterrar o Cidadão Kane. Os caras tinham, inclusive, <risos> esse ano, acho que foi em 42, é, o ano do Oscar do Cidadão Kane, a academia passou uma nova regra onde a, eles, eles adicionaram novos votantes, que eles chamaram acho que de extras, e esses votantes meio que, meio que cagaram. Ah, qualquer chance que o Cidadão Kane tinha de ganhar Oscar a, Além do roteiro Porque a, o sindicato dos roteiristas Compraram a briga Compraram a briga do Mank Compraram a briga do Orles. Mas assim, tem, tem um lance no Cidadão Kane Porque quem escreveu o, o, o Tem um lance no Mank Esse é um roteiro do Jack Fincher Do pai do David Fincher quem, Esse é um projeto de paixão do pai do David Fincher Que já morreu E ele deixou esse roteiro E, e no Mank você vê que ele, ele, ele meio que mostra o Orles como um cara aproveitador, que ele queria só... Ele fez o contrato lá, né? O Mank era para ser meio que o ghostwriter do, do Cidadão Kenny, não era para ter nenhum crédito. Mas quando ele descobre que aquilo é a melhor coisa que, que ele escreveu, ele exige crédito do filme. não era para ter, era só para só o Orwell ser o, o cara que escreveu. E no, no, no Mank, ele dá a entender isso, né? Ele fala, ah, ok, eu escrevi, é, eu ganhei o Oscar, aqui tô ausente sem o Orwell, da mesma forma que ele estava ausente... Na, na, na hora de escrever o roteiro Mas historicamente Se você pegar os acadêmicos de Hollywood é, a, O roteiro final De, de Cidadão Kane teve sete revisões Então beleza, o homem que realmente foi lá Escreveu o manuscrito, passou Mas houve sete revisões até o final que foi gravar E o Warrell participou dessas revisões para caralho, adicionando é, um monte de falas, de diálogos, mudando cena. Então, tem muita participação dele na. É lógico, o Man que fez o mais difícil. Você entregar o primeiro manuscrito é o mais, né, o mais complicado. Mas o Warren teve bastante participação. Isso tem registro, isso é registro histórico. Mas o Jack Fincher não comprava essa, ele que realmente queria dar uma cagada no e o e o David manteve a, a visão do pai dele. E assim, eu sempre digo isso. Não, nenhuma obra audiovisual tem dever com a vida real. Sabe? É arte. Você pode fazer Sim. o que você quiser. Mas assim, para informar a galera, eu acho legal deixar essa informaçãozinha aí, mas não, não acho ruim, não, não tem problema não. nenhum com esse revisionismo, entre aspas, que foi feito na, na, em Mank.
2: Lógico, é assim. E, e é legal que a gente tenha um spoiler da vida real, né? Que o roteiro vai sair. É. Apesar de a gente, ficar, a gente ficar desesperado, né? Porque o cara tem um prazo que já era curto, de 90 dias, depois diminui para 60, e o cara não vai fazendo, né? O cara tá sentado ali na cabaninha dele no meio do deserto lá, não tem porra nenhuma, só que ele vai entrando na cachaça dia a dia, e cara, ele não escreve. Quando você vai vendo, puta, tá ah, 10%, mas... 15%, e quando falta duas semanas é que ele decide escrever mesmo. Então, ah, realmente, mas... ele fez a obra da vida dele, cara, em
0: duas semanas. Ele estava ditando e a Emily em Paris estava escrevendo, né? Essa é a parada. Você conheceu é. ela, por sinal? Claro que não, né? <risos> eu, tentei,
2: eu tentei fingir surpresa aqui, não consegui. <risos>
0: Mas o, outra coisa legal de Mank é que, realmente, ele, ele, além de ser um filme sobre a época de ouro, de Hollywood, a estrutura dele é de filme antigão, né? Então, você vê aquelas marquinhas, não sei se você notou no, no topo direito, assim, como se fosse aquela, de, quando tá passando no cinema, e tem aquela marquinha de queimado, de cigarro, de bituca de cigarro, assim, no topo do filme. É. Tem os Fade to Black, também, igual o filme antigo. E ele, na hora de, na hora de, de situar os, os, os ambientes, eles colocam lá como se fosse roteiro. Então, exterior, não sei o quê. Esse, é, ele, é, é bem bonito um filme muito elegante. É que o David Fincher é. é um cara muito caprichoso, é um cineasta muito... E esse é o tipo de filme que só existe porque Netflix existe. Porque não dá pra lançar esse filme no cinema. Não, não ia ter um grande apelo popular, sabe? Não dá pra você falar do mesmo diretor de Clube da Luta, de Garota Exemplar, não dá pra vender esse filme. Esse é filme não. que a Netflix fez porque ela quer Oscar. É o único motivo. E, ó, e merece. Puta filmaço, cara. Adorei. Você acha que merece Oscar o filme? Eu não sei se merece. Me, o não, não sei se merece Oscar de melhor filme, mas merece alguns ah. Oscars. Ah, merece. sim. Ah, ah isso, isso, Goleteca, sim. essas coisas. É que a gente vai ah, ver sim. a lista ainda do, dos filmes, mas cara, é. tá lá, tá no páreo já. Ah, sim. É filme é, é, pra realmente, é, você isso,
2: sai né? é, você sai do filme com gosto de filme bom, né? No final Exato. das contas você fala assim: "Puta, Puta esse filme um... foi bom, foi é. bom,
0: um filme bom". verdade. É. Muito bom. Bubu, pretende assistir ou meio que... Meio Pretendo? Que dessas... Cara,
1: eu não assisti porque tá uma loucura. Dezembro, pra mim, tá um mês escroto, assim, de trabalho, de sobrecarregado. Então, eu não tô com tempo nem pra cagar. Imagino pra ver menk Mas, assim, eu quero ver. Vou assistir.
0: <risos> Mas, do outro lado, lado, é do outro lado você, você assistiu The Sound of Metal, o novo filme aí da, do Amazon Prime Video. Cara, que, que gostoso, né? Você ver um filme simples, Boa. bem feito com boas atuações, tá preocupado com o nosso brother lá do The Night Off, porque desde que ele fez Venom, foi, Nossa, o cara tava vindo numa ascensão na carreira, aí ele fez Venom, deu aquela despencada e agora é. voltou de novo é, nesse filme. E, cara, curti, viu? Muito gostoso. Então,
1: para fazer Jus agora aqui, no momento a Amazon ajuda nós, pelo menos ela trouxe um filme muito bom e é o que você está falando. É um filme teoricamente simples, mas que te transporta para várias coisas, né? Então, a Lezinho, que é o nosso rei da sinopse, né, Lezinho? Manda a pera aí, porque a gente vai dar spoilerzinho. Então, se você tem tá interesse em uhum. esse filme sem saber muitas coisas, eu acho que a partir de aqui você pode parar. Quanto a menos souber, aqui. mais legal. A partir, a partir aqui. daqui.
2: É isso aí. A Voz do Silêncio conta a história de um baterista que está numa turnê com a sua namorada esposa, com a sua namorida.
0: Reconheceu e... ela de Bates Motel? Claro que não.
1: Eu também
0: não. A minazinha que não tem o ar lá, a namoradinha. Caraca! Do... Do Nossa,
2: é. não reconheci, não reconheci <risos> mesmo, nem falando. E eles estão começando uma turnê de sucesso lá, uma banda de um rock and roll bem pesado, um hardcore, né? Um negócio de é assim, um som que eu... eu não iria num show jamais ali, achei bem pesado, bem barulhento, e ele passa de uma hora para outra a ter problemas auditivos. E assim ele consegue, e ele, para curar esses problemas, ele entra ali numa num grupo de, de auxílio a deficientes auditivos, mas bem peculiar para não dar spoiler nenhum do jeito que o Bubu pediu.
1: Ah, já foi, já temos agora. Aí que é o ponto ali, uma coisa que você falou: o lugar que ele vai não é para auxiliá-lo na cura porque... Fala, Michel, o que, que foi que você está se divertindo aí?
0: Bu, 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 novamente, né? as palavras saem da boca dele, ele pensa, eu vou te falar o que você falou, você... vamos ver se você lembra. Você é. falou, já foi, já temos. Quando o Ale falou assim, o que isso quer dizer com já foi, já temos? Ah, já foi,
1: já deu spoiler, já temos spoiler. Já... Quem... Quem até aqui já foi, já temos.
2: Já tem... é. Não, que, o cara vai... Não, que o cara vai ficar deficiente de auditivo, todo mundo já sabia, né? Traz spoiler isso. É. Não, mas assim, o
1: que eu queria dizer é o que, eu, o que é a percepção, né? Vamos, antes de falar o que eu queria falar, é, eu acho que o que é mais foda do filme é como o filme te faz entrar no problema que, na verdade, o filme quer mostrar pra você que não é um problema, mas como esse, essa deficiência aparece e ela te pega junto. Então você tá ali escutando e, de repente, daquele zumbido no ouvido Fica o zumbido em tudo que você está escutando e, de repente, pum! Fica aquela caixa de sapato, não é? Fica aquele... <risos> e você fica agoniado junto com ele, que você fala, caralho! E, e é uma coisa muito louca, porque é diferente uma pessoa que não escuta é, desde cedo, desde sempre, uma pessoa que, de repente, adulto, tem esse negócio. De repente, o cara tem que mudar tudo na vida e dele. músico! E músico. Puta ah. que pariu, né? É, então, você sente esse, esse momento de dificuldade, esse momento de adaptação, esse momento de várias coisas. E, além do mais, ele é um ex viciado em drogas. Quer dizer, um cara que está quatro anos sem se drogar. Então, é, existem vários problemas ali, simultaneamente. E ele vai para um lugar que eu achei fantástico. A, o cara que recebe ele, o diálogo deles... É, é, e, e essa coisa de ele perceber que não é uma deficiência. O objetivo desse lugar, desse retiro que ele está, desse lugar dessa, dessas pessoas se tratarem, é entender que ser surdo não é uma deficiência, né? Então, cara, é muito foda, muito foda, muito foda cara,
0: mesmo. Cara, o que mais me pegou foi, foi eu me colocando no lugar dele, né? Porque... Exato. Exato. O filme, o filme traz uma frustração, um desespero, porque eu fico imaginando, imagina você é um baterista, tá no meio da tour com a mina que você ama, viajando, sabe aquela vidinha gostosa, simples, aí do nada você precisa se mudar por uma comunidade lenta, dividindo o quarto com uma pessoa que você não conhece, tendo que aprender uma língua, você não consegue se comunicar, as pessoas... As pessoas não te explicam o que você confia. Cara, eu tenho muita dificuldade em aceitar qualquer coisa por confiança sem eu entender a lógica da parada, sabe? Michel, confia é difícil. Se eu não entendo o racional e a lógica, eu tenho. me dá uma angústia. E o cara tava lá, tendo que. Ver, vai, vem comigo, me segue. Entra na, na escolinha com a professora, vamos aprender língua de sinais do zero. Mas, mas que, que é? o que, que eu tenho que fazer aqui, sabe? Era um angústia, desgraça, fora todo o trabalho fantástico, sonoplastia, para você ter aquela experiência Isso. sensorial, realmente da, da forma como ele estava ouvindo cara, não. você não, não. falou
1: perfeito cara, você falou perfeito, eu acho que esse momento que tem a reunião deles e eles vão passar as metas, tipo as missões, as, o que que eu, todo dia eles têm uns trabalhos a cumprir e o, o trabalho que primeiro coloca Na Lousa para ele é aprender a ser surdo, né? Tipo, e daí ele vai para essa sala de aula com crianças, com a professora. Então você imagina um cara adulto, baterista, que tá na estrada, de repente tá nesse. É o que você falou, tô repetindo. Mas o cara tem que estar tá numa sala de aula com crianças olhando, rindo, e ele não. e, tipo, todo mundo assim, ó. Eu, me, eu, lembro de, eu lembro do primeiro dia de aula nos Estados Unidos de inglês, que eu não falava porra nenhuma. E todo mundo conversando, freestyle. E tipo, caralho, eu vou ter que, você tem que aprender por osmose o bagulho, né? Tipo, um negócio que... Fudeu. Agora, eu queria que o Ale falasse. Porque o Ale ele mora, né, Alezinho Sua tia aí, você convive com ela. Sim, ela é, é surda, né? Então, tipo, como foi a sua leitura do filme?
2: Ah, cara, é, é muito gostoso, né? É um filme que realmente é, uma, é um outro... Uh, é, é um outro paradigma, né? É um paradigma de aprendizado completamente diferente de tudo que eu vivi aqui com a Gi. A Gi, pô, é, eu, é minha tia, mas é como se fosse minha irmã, né? Porque ela é, na verdade, cinco anos mais nova do que eu. Ela mora comigo desde que ela tem é, desde que ela tem cinco anos de idade. Então, pô, é minha irmã. É assim, eu, eu falo que é minha tia porque ela é a filha adotiva da minha avó. Mas a minha avó veio morar comigo desde que ela tem cinco anos de idade, então ela é minha irmã. Então minha avó mora aqui em casa desde que ela é novinha, cara. E assim ela nasceu com, ela nasceu ou escutando e por, e, por problemas lá na, na infância dela, problemas sérios lá, ela acabou perdendo a audição. Não perdeu 100%, mas depois acabou... Hoje ela, hoje ela é zerada, hoje ela não escuta nada. então Ela tinha aqueles aparelhos que ainda conseguia ouvir um pouquinho e depois acabou... Hoje o aparelho não resolve mais nada, então ela não escuta nada. Então ela não aprendeu a falar, né? Porque no filme você vê que tem algumas pessoas ali que ela, elas conseguem falar normalmente, porque elas um dia escutaram e perderam a audição uhum. depois. Então hoje ela é uma ó, ó, deficiente auditiva 100%, Cara, e assim, hoje para falar com ela, a gente tem que olhar para ela do jeito que dá tá no filme. Então, tá aqui. E você não aprendeu é, a linguagem de sinais? Nem ela. Nem eu, nem ela. Ela, tá, ela, ela não, fala,
0: não, fala, não usa? É, não, ela, ela
2: sabe só as letras. As letras eu sei e ela sabe. Então, é normal. Então, a hora e, que eu preciso e é universal, falar...
0: por exemplo? Obrigado é assim também em português? É, é universal? Ah, não,
2: não, não. E algumas coisas, sim. Isso aqui é obrigado. Coisas, isso é. aqui, ó. Isso aqui é fazer xixi. Então, quer dizer, você tem uma. Você tem algumas coisas... Acho que tudo é universal, na verdade, né? Linguagem de não. Libras é, é tudo universal,
1: não? Então não é. Não é porque eu fiz um trabalho que tinha que ter Libras, né? Tinha que ter a tradução em Libras e eu conversei com o cara. Primeiro, assim, é, é um negócio muito louco, né? Porque você vê o cara é, traduzindo ali, é muito expressivo. É muito expressivo. E eu falei pra ele, cara, é, como é que é? Ele falou, puta, dependendo da região, tem algumas coisas que são diferentes. Eu falei, mas e aí é universal, tal, ele falou, não é, cara. Não é. Eu falei, caralho, mas por que, que eu não é fizeram a universal hein? essa porra? Vai precisar disso e falar é inglês, cara. velho. Tem que falar inglês, é. sinais não. em inglês ali. É...
2: libras em inglês é complicado, né? É foda. Agora, então, as letras, é. as letras, é. as, letras são, as letras são as mesmas, né?
1: Sim, então, então aí é quando, universal. sei lá, eu
2: chego, eu chego aqui, eu chego aqui em casa, minha mãe não tá, eu pergunto onde é que minha mãe tá, e ela pega e fala as, a, 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 em libras onde é que ela tá, eu já sei. cagando,
0: onde ela tá. né? Ah, eu, peraí, vou sentir... Você
2: sabe o alfabeto, é isso? Sabe? Ele sei, sabe. o alfabeto eu sei. O ah, alfabeto eu tá. sei. É que não, cara, é que não dá, o alfabeto ele é muito demorado. Então sim, não dá pra você fazer sim. uma frase inteira em alfabeto. Claro, dá pra não. você falar uma é, palavra, então. tá no shopping. Pronto, acabou. Aí dá tá então. okay. Então... Esse filme,
1: esse comercial, esse trabalho que eu fiz, eu lembro que, tipo, tinha uma hora que ele fazia também os efeitos sonoros. Então, era a pessoa atravessando, que era mobilidade urbana e tal, e daí era a pessoa atravessando e o sinal tava pipipi. Pi, pi, aí ele fazia pi, 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 pi Aí ele fazia com um dedinho assim, a pessoa atravessando. Então, é isso que o Ale está falando. Não é que ele faz. A letra a letra, ele tem esse e claro, aí que começa claro, é aí que começa a não universalização da, da, dessa da forma de se comunicar, porque você tem coisas que é do português, então saudade, não sei o que, tem coisas que é da região, então em Campinas aí é. no Alê. Os caras não falam tal coisa, fala, se expressa de tal forma, então tudo isso consegue é, 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 ir para cada lado. Agora... É muito Agora, você levantar filme... a mãozinha
2: aqui, é bater palma em qualquer uh, lugar. Você vê, palma. né? Lá no filme, bater é, palma. Tem,
1: tem coisas que funcionam para todos os lugares. Agora, é muito foda, né? Porque esse filme ele tem vários momentos e um dos últimos momentos que a gente tem é essa coisa de como a vida separa, né? Como a vida separa. Co coisas que acontecem na sua vida ah, separa foi... Então, assim, uh, uh, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, mas é esse lance. Tipo, ele teve uma complicação que ele teve que se separar da companheira dele. Um cara amanhã tem um trabalho que tem que mudar de estado e ele vai ficar seis meses mudando, vai ter que morar num lugar para depois voltar para a família dele. E tudo isso são coisas que acontecem na vida de uma pessoa e muda a vida da pessoa. Então, o fato dele ter se tornado um deficiente auditivo, ter que se colocar naquele retiro, a mulher dele ter que se separar dele por esse tempo todo e, no fim, ela foi para Paris reencontrar o pai dela, a vida dele se separou. E quando eles se reencontram, eles não estão mais na mesma frequência é muito louco cara e tem uma aceitação Ai. dos dois apesar do amor dos dois apesar de tipo eles se amarem a frequência mudou então eles aceitam que puta não é mais um casal acabou cara isso foi muito que gostei... cara, o que eu mais
2: gostei cara que cara você falou tudo bubu o que eu mais gostei é. nesse filme é que não tem nenhuma não tem nenhuma peruetada Tipo é. assim, ele não volta pra casa... Ele... Eu, achei... Eu cheguei a achar que essa festa ia ser a festa de noivado dela com outro cara. Eu tava com medo que fosse isso. Mas não! É. Cara, era a festa de aniversário do pai, ela, as fotos dela com ele estavam lá ainda, ela estava esperando ele, eles deitaram e dormiram juntos, quer dizer, não tem nenhuma piruetada foda, sabe? ele não cai nas drogas de novo, sabe? É, é, realmente é só um filme focado numa questão, que era a questão dele ter adquirido uma deficiência e como ele ia lidar com isso. E ponto final. É uma história simples, mas simples. complexa ao mesmo tempo. Complexa no, no desenrolar interno dele,
0: né? Como que ele ia lidar com isso a partir dali. Com, com o final, é, óbvio, né? Até o final você não fica... Você estava é. esperando aquilo, aquele final. Tava né? esperando
1: aquilo. Então, é, eu, assim. queria eu queria concluir com isso daí, Michel, porque ele tem uma conversa com o mentor, né? Da galera toda ali, e o mentor dele faz ele todo dia sentar num quartinho para escrever e tudo mais, e, e tem um momento que ele fala, cara, é, eu faço isso que é o momento que eu, eu fico ali em transe quietude né? quietude. quietude, boa palavra, quietude e tal e quando ele, a gente tem essa jornada dele que é a primeira vez que ele vai num especialista conversar o cara fala, olha, você perdeu a audição então assim, você tem que se cuidar para preservar os 20% que você ainda tem mas você tá perdendo muito rapidamente a gente não sabe aonde vai essa, a, a, essa deficiência e ele fala, mas não dá para operar, não dá para não sei o quê? Ele falou, não, tem operações, você coloca o um implante. Ele, tá, mas você não tem aí? tipo, Sabe, o desespero do cara é tão grande, e é uma coisa que não caiu a ficha ainda, que é como se fosse, tipo, colocar uma moedinha ali e tá resolvido. E não é. E Então, ele tem essa jornada de, tipo, apesar de ele estar tá se tratando e cuidando, o objetivo dele é colocar o um implante para ele conseguir voltar à vida normal dele. Só que na hora que coloca o implante, na hora que ele volta a escutar... Não é a audição dele, não é uma coisa natural. É um quebra-galho, é uma coisa para ele conseguir é, é, se comunicar, ele conseguir escutar. É um, é, um, é, um, é um hack que ele fez ali dentro do cérebro dele, na cabeça dele, para ele conseguir pegar essas vibrações. É. E o mais louco é que, quando ele faz isso, o filme mostra como o mundo é, como é como o nosso mundo é cheio de ruídos. Né? Então ele começa dali em diante ter ruídos, ruídos, ruídos. E posso te falar uma coisa: o meu pai tem, vai fazer 83 anos e por causa que ele corria né, na década de 60, 70, ele perdeu uma audição de um lado e o outro lado, por causa da idade agora está afaiando. Né? Então ele tem um aparelhinho de ouvido. e uma vez eu botei aquela por na orelha para escutar. E cara, Pô. é bem semelhante ao áudio do filme. É um é um ruído. É um não, é, não é que você tá você coloca aquele putz é um ruído. E meu pai tem exatamente os mesmos problemas, Michel. Quando ele está num ambiente barulhento, ele desliga, ele tira, porque ou ele fica com muito ruído alto, ou ele não escuta direito. Então ele prefere escutar pouco ali, tipo do que ficar com aquela merda, porque mistura tudo. Claro, claro. Mistura Mas, tudo. Você...
0: Eu fiquei pensando sobre o título do filme, né? o Sound of Metal. Eu tô pensando, eu, aí pode ser a interpretação minha, mas será tá que não existe uma dualidade ali de ser o som do Sim. heavy metal e o, e o som metálico de quando ele coloca ali o aparelho? E você vê que não é o som. É, é. Da, Sempre é uma coisa mais robótica, metalizada. metalizada. Mesmo, né? é, não, sei, faz sentido, não sei se faz essa sentido. foi a intenção do título, mas foi o que me veio à mente. Dá com a certeza, é a Agora... voz dos metais implantados no
2: cérebro dele, né?
1: Então, e, os... a, e, e a última mensagem do filme é essa, né? Na hora que ele tá ali naquele, naquele barulho que o mundo tem, naquele negócio, ele tira, desliga toda aquela merda e ele tem esse momento que olha e falou a quietude, né? Ale? Então ele, obs, ele consegue observar o mundo Putz. de uma maneira diferente. E aí entra a grande mensagem que o, o deficiente auditivo, que é o que eles estavam querendo ali, na, o mentor dele queria passar para ele, que não é uma deficiência, né? Tipo, olha o quanto... O, o fato dele não... É uma deficiência, óbvio, mas é, o filme quer passar isso, que ele tá naquele momento, no meio de tudo que tá acontecendo, naquela barulheira toda, mas ele consegue desligar e olhar o mundo de outro com outros olhos. Então, sem aquele ruído todo, as duas crianças brincando... Era uma coisa poética. O pássaro voando é uma coisa poética. Tipo, tudo que estava acontecendo em volta dele ficou muito mais poético e não aquela... Então, assim, é... achei o filme muito foda. É aquela coisa meio indie, né? Aquele filme meio indie que você fica ali pensando, a gente está aqui conversando, acaba de um jeito que não é um filme holidiano, que ele encontra, volta para a vida normal dele. Não é. É um filme bonito, um filme simples com as suas complexidades.
2: Eu, eu já quero dizer, eu gostei mais de Sound of Metal do que de Mank, viu? Eu já... Ah. Eu quero dizer, que eu gostei mais eu achei de um Sound filmão, of é. Metal. Achei, um achei um
0: filmaço, cara. Filmaço. Vale muito a pena. Isso aí. Bom, esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado cast. Ah, um, Michel. Hoje dia, bloco, o Baricast.
3: Ah,
2: lá. Homem larga graduação para caçar escorpiões e fica milionário com a empresa. Como assim? Isso é a, cara, a cara do Bubu, isso aqui. Vamos lá, vamos ver essa notícia aqui. Você largaria sua graduação em alguma faculdade para correr atrás do seu sonho? Por mais bizarro que pessoas, uh, pessoas pensassem que ele fosse? Se claro. sua resposta foi sim, você pode ficar milionário com isso, sabia? Olha lá, Xerxão, lá, Montou lá um canal junto com o Bubu e ficaram milionários. Olha aí. O egípcio isso. Mohamed Rand Bosta. Bosta? Caralho, ele leu espontâneo assim e, se, e riu.
1: Olha, que momento inédito.
2: <risos> Deve ser zoeiro isso aqui, né? Deixa eu ver daqui. É do vírgula. Olha lá. O, o, o egípcio Mohamed Rand Bosta abandonou sua graduação em arqueologia para caçar escorpiões pelo país. Olha aí, o Henrique, meu filho, quer ser arqueólogo. Eu descobri esse final de semana também. É a grande é, paixão da vida dele. Ele já mas tinha, ele tinha um plano. Ah, com certeza, né? Ele não vai querer ficar na biblioteca estudando línguas mortas nem ficar varrendo ossos antigos no, no sítio de Minas Gerais. Mas, mas ele tinha um plano.
0: Mas ele não. tinha um plano que deu certo. Johnny Depp demais, caralho.
1: Demais, demais.
2: Desculpa,
0: desculpa você, aí.
1: arqueólogo, desculpa. que tá escutando é, aqui
2: desculpa a audiência dos arqueólogos todos que ouvem o derivado do cast, tá zoeira, tá brincadeira não Isso. precisa ficar bravo com a lesão. brincadeira
1: de jovem rico do Ale Bonfá que vamos lá, resort. o intuito
2: o intuito de caçar animais não era apenas por diversão ou hobby, era trabalho mesmo, bosta desenvolver um sistema para colher o veneno dos escorpiões para começar
0: a vender ah, dá, pra, dá pra encerrar com a piada, né? Que bosta esse ninguém se e bosta, bosta.
1: <risos> Ale gostou da piada aí, ó. É isso aí
2: Muito <risos> bom, Ale Passa bem o bosta porque tem uma empresa <risos> cara, Que vale uma fortuna aqui De <risos> veneno de escorpião Sei que o Bubu tá muito preocupado Com o rabo do escorpião Nossa. Só melhora
3: mas, mas, mas Bruno
0: Clemente, compartilhe sua turma Compartilhe com a turma Suas, suas redes sociais
1: bclemente 22 no Instagram oh. bclemente 22 no Twitter Mais o bosta, Ale Bonfá okay, O que <risos> é isso? Como é que ficou seu, suas redes sociais Ale né, Bonfá
2: oh. Ale Bonfá Cardoso no Twitter Finalmente vou voltar pro Twitter né, Ando meio deixando de lado Ale Bonfá no Instagram e derivado cast no Twitter. Mas isso nada importa. O que importa é ele.
0: O Aparecidão da Zona Leste.
3: Siga que o Série Shell, Maníacos no
0: Twitter, no arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba Série Maníacos TV. Esse foi o derivado cast. Adeus. Adeus.
3: É é Deus.